0: Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más.
1: Hey, ¿qué tal? a Atolaban de multianime.com.mx, sean bienvenidos y bienvenidas al Multianime Podcast, tu podcast de anime en español favorito, ya en la edición número 7 de la segunda temporada, hoy 19 de octubre del 2020. Yo soy Alex y me acompaña... Andi-san chicos, hola. En el episodio de hoy tenemos varias noticias, entre las que destacan la reapertura del café del estudio Ghibli con la sorpresiva visita de Hayao Miyazaki, el jefe de jefes. También la autora de Ore Monogatari lanzará una nueva historia en formato manga. Cines japoneses quitan las medidas de seguridad por el estreno en la película de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer.
2: Y enhorabuena, México es el primer lugar en Latinoamérica en usar la aplicación para leer Manga Plus. Al fin se ha estrenado la beta de Anime Onegai y platicaremos sus pros y sus contras. Además, hoy tenemos de invitado en la entrevista a Shake TV. Nos platicará todo acerca de cómo llegó a ser creador de contenido, además de su paso por el mundo del cosplay y cómo ganó la Copa del Pacífico en 2017. Y al finalizar tendremos las primeras impresiones de los animes de estreno para este otoño 2020 que ya hemos podido ver, los cuales son Jujutsu Kaisen, Yashahime, el spin-off de Inuyasha, Tonikawa y Dragon Quest: Las aventuras de Fly.
1: Multianime Podcast empieza.
2: Ahora. Prepárate, prepárate, aquí en multianime.com.mx
0: estamos a punto de iniciar.
1: ¿Qué onda chicos y chicas? ¿Cómo estamos? Muchas gracias a todos por estar aquí en el Multianime Podcast, ya con el séptimo episodio de la segunda temporada. Muchas gracias a toda la banda que nos escucha en las diferentes plataformas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y a todos los que nos ven en YouTube, les agradecemos bastante el que nos sigan. Andy, ¿cómo has estado? ¿Qué tal estas dos semanitas de ausencia? ¿Qué pasó ahí? No, oh,
2: pues el trabajo y la... La trabajación. <ríe> sí, la trabajación.
1: Sí, no, qué pesado, eh, sí hemos estado un poco este, atareados, la página web nos causó unos problemas, cambio de servidor, en fin, todo un rollo cuando tienes más de 5.000 entradas en una base de datos que hay que depurar, todo, todo un relajo, pero pues ya estamos otra vez agarrando el paso, Este, hoy tenemos un programa especial, ¿no? La entrevista con el buen Shake.
2: Sí, no habíamos tenido una entrevista para esta segunda temporada y pues ya estamos a un cuarto... Una tercera parte de la temporada y yo creo que es buen momento de meter una.
1: Sí, ¿no? Y qué mejor que con el buen shake. Sí. Este... Y pues bueno, pasemos a lo que eh, les trae, ¿no? A ustedes chicos y chicas que nos, que nos están visitando. Este...
2: Empezamos con ese primer bloque que son sí, las noticias, noticias rápidas de anime, jajaja ja, ja, rápidas
1: sí. <risa> Siempre se dice eso, ¿no? Noticias rápidas
2: Y pues a ver, ¿qué nos trajo el mundo del anime en esta semana?
1: Pues hay que abrir con la onda, con la buena onda que de que ya abrió, reabrió el café del estudio Ghibli ¿eh? Eso está muy chido y lo más importante es que llegó Hayao Miyazaki, el jefe de jefes
2: y se veía hermoso porque se traía su baberito, bueno, su mandil, para con ese con el que dibuja, porque ella en que le gusta practicar mucho la acuarela y la acuarela es sucia. Y se veía tan lindo, tan tierno, porque pues iba así como literal, ¿no? Como cuando estás trabajando y vas a un break, algo así.
1: Sí, está muy padre el video, se ve cómo va llegando ahí en las, es, este, en las escaleras y así como que la gente, guipido es este, es Miyazaki. Sí. ¿No? Y entonces... Y este... el
2: silencio, porque nadie le dice nada, o sea... No, pero hay un es... silencio abismal, ¿no? Don
1: Patrón, ¿no?
2: Ajá, uy. Y está muy
1: chido porque pues ya sabemos que Miyazaki es este, es como que muy huraño, ¿no? sí es este, no le gusta mucho convivir con las personas, y pues siempre está trabajando, ¿no? Y en el video se puede ver que, este, que Hasta llega... Hasta los
2: mira raro, ¿no? Así ah. como de, a ¿qué me están viendo? Sí, ¿qué hacen
1: aquí? <risa> sí. Y este, está padre porque está su amigo también, este, y cofundador del estudio Ghibli, este... Toshio, Toshio Suzuki, Toshio Suzuki ahí anda también, por ahí si no me equivoco Creo también que es su este, está el hijo Taro Miyazaki, uh -huh. entonces así como Que super sacados de onda, ¿no? El amigo riéndose a cada yeah, rato ¿no? El amigo ¿no?
2: bien amigable
1: ¿eh? Sí, y ya pues este, se ve que Miyazaki pasa al este Al
2: a... café y todo, ¿no? Su pedido cómo paga porque no le regalan nada Sí, así es, a fuerzas
1: <ríe> paga y todo el rollo Y lo llaman por su nombre cuando ya está Su orden lista, el cubrebocas Y este eh, al principio bien relax no el Miyazaki pero ya después como que la ya... gente
2: le empezó como a medio cercar. Ajá, y
1: así con su cara de Miyazaki de ya déjenme de, ya déjenme de comer mal. por favor ¿no? y su amigo Toshio riéndose. Sí
2: se ríe de todo.
1: Y curiosamente el hijo de, sí creo que sí es el hijo de Miyazaki, si no este los que nos están viendo en YouTube, o sea, pues, que Sáquenos nos del corrijan, error, ¿no? Sí,
2: pero yo digo que sí es. Sí creo que sí. Y es Hasta este... se sienten otra mesita. Sí, en otra
1: mesa, así como yo que. Así bueno. de... Y pues ya sabemos que este que no es un secreto que ellos dos no, no se llevan tan fraterno, bien, ¿no?
2: Sí.
1: Entonces este pues ahí lo tienen, ¿no? Chavos es un video que no se lo pueden perder.
2: Está cortito, así Ajá, un relax, tres minutitos, tres minutitos y sí. está muy entretenido. Sí,
1: más nos tardamos nosotros en dar esta nota, está está muy chido, no tiene pierde si eres fan del estudio Ghibli, y estás muy de cerca con este, con todas las obras que, que ha hecho Miyazaki, está, está, está chido. Sí, eh,
2: ¿qué más pasó? Ah,
1: pues sé que creen, eh, ahí en Japón todavía, sí. este, pues ya ven que están las restricciones en los cines, ¿no? Entonces, este. El 60%
2: quedó. 50%, sino, sí, no, todo ese así, desmadrecito.
1: ¿no? Pero el día 15, ayer, el viernesito, o el 16, no, el 16, uh -huh. este, se estrenó la película de Kimetsuno Yaiba, Demon Slayer. Y la cadena Toho, Toho no es cierto, perdón, <gasps> Toho Cinemas, este, anunció que las restricciones de asiento se levantarían de manera temporal del 16 al 18 de octubre por el estreno de. Kimetsu no Yaiba, entonces así como que what the fuck, ¿no? Entonces, oh. es súper es curioso este dato porque los japoneses son súper estrictos en De algunas normas, cosas,
2: sí. y en
1: otras como esta, así como que, ay no, es Kimetsu no Yaiba, fuera restricciones
2: Yo solo espero que esto no traiga un rebrote, que es lo que yo creo que a todos nos preocupa, ¿no? Si realmente no genera ningún estrago y Japón siente que ya la lleva de gane, pues adelante, ¿no? La situación de cada país es diferente, no podemos comparar sí. unas con otras, y más porque ellos entraron antes, entonces técnicamente ya tendría que estar un poquito más ligero el asunto este del COVID, pero pues híjole, yo creo que va a traer sus consecuencias, ojalá no, pero... Ojalá y no, uy, ¿eh?
1: Aunque este, acaba de salir apenas la nota de que ya ganó 2 millones de yens, 2 billones de yens en estos tres días, o sea, un fenómeno la película. Yo creo que con estos dos, tres días que está este ya la, la película en cines, pues ya este uh -huh. ya es más que suficiente, ¿no? Este, pero cabe destacar que eh, la comida y si todavía no, no, no se no van a dejar meter alimentos solamente no, pues bebidas. Sí, no. Pero así como que, uy, y obviamente lo clásico, no hablar, pero es que es como que raro, ¿no? Porque que te pongan esta estas notificaciones de no hablar en el cine, no no hablar, este bueno, en la sala, no sacar tu celular. Si uno cuando va al cine, ya lo sabe, ya lo sabes pero pues,
2: Ya no es una restricción, ya es una conducta de educación, ¿no? Sí, no, me fastidia
1: a la gente que está hablando en el cine. Estás tú tratando de ver la película y tienes al tipo de al lado, al de enfrente, al de atrás, hable. Y hable, y hable. Y hay Hola. de
2: todo, ahí luego yo creo que nos echamos un top de tipo de gente que habla en el cine, ¿no? Porque oh, está el sabiendo, está. está el que nada más se está interrumpiendo, está el que no sabe nada y está pregunta y pregunta, ¿no? Y esto porque esto que hay Excelente un, todo un top de idea. categorías Excelente de las idea, personas Andy, que sí. hablan.
1: Sí, porque ay, no, 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 o los que se sientan en tu lugar, ¿no? Que no están viendo
2: que está está numerado. Top molestias en el cine, sí, mejor lo voy a generalizar en molestias en el cine. <risa>
1: Sí, ¿no? Está canijo, pero pues bueno... Este... En fin,
2: ¿no? Pues... Enhorabuena para Kimetsu no Yaiba, bueno, para todos los que están detrás de este gran trabajo, porque es muy triste que esto haya pasado cuando grandes producciones iban a salir a la luz, ¿no? Este año, y que lamentablemente, pues sí, se va a ver mermado en sus ganancias, pues todo esto, ¿no? Y dices si que triste, yo hubiera preferido esperar al año que entra, pero pues si les levantaron las restricciones, entonces... Técnicamente al único que se enfrentan, pues es a la expectativa de las personas.
1: Sí, así es, ¿no? Como, como hicieron con, con Evangelion. Evangelion ya la última película se va a estrenar el 24 de enero. Esperaron algo, no tanto quizá, pero pues algo es algo, dijo un calvo.
2: Y es que deja de perder valor porque si te das cuenta Evangelion, que también lo anunciamos aquí en Multianime, pues sacó este Cafeteras Ediciones. Hubo celulares, hubo figuritas de todo. Todo ya estaba listo. Leva, toda la promoción para todo el, el estreno de la estaba película. listo. Entonces, esto lamentablemente no lo puedes volver a hacer. No puedo volver a lanzar la cafetera, gigante. no puedo volver a lanzar la exhibición de Leva Gigante, no puedo volver a hacer todo esto que yo ya tenía planeado tal vez uno o dos meses antes del estreno de mi película, ¿no? Sí. Entonces, sí es doloroso dejar pasar el tiempo, deja que pierda relevancia. Kimetsu no ya iba, no quiso esperar tanto justamente para uh -huh. no perder todo lo que se supone que trae, toda la afiliación toda la de los... De los espectadores que trae Este merchandising que va con todo Desde especiales en cafeterías En restaurantes, afiches Este, carátulas de mangas En fin, ¿no? Todo, todo, todo Y pues no lo quisieron echar en saco Roto y decidieron no esperar y estrenar.
1: Sí, lo lanzaron Pero pues si vas, si vives en Japón este, toma tus medidas, ¿no? Yo en tu lugar no, no iría, por ejemplo, uh -huh. nosotros nos perdimos Tenet en cines, queríamos ver oh, Tenet Era en cines. de lo
2: que más esperábamos. Y tener, no nos vayan a
1: espolear en los comentarios uh -huh. que ya sabemos que lo van a hacer, se pasan de lanza.
2: Pero pues bueno, ya no la uh -huh. perdimos, ya tendremos que esperar un Blu-ray o a ver qué onda.
1: Sí, a ver qué onda, un restrenito, posiblemente el próximo año en julio.
2: Ay, por favor, yo, yo la verdad de esta, esta película Tenet, yo sí quería verla en Nightmare. Yo sí quería. Era de ley, eh.
1: era obligado. De
2: verdad, yo sí quería y pues lástima y yo prefiero mi salud entonces, a ver, en Japón, ¿qué pasa?
1: No? Sí, a ver, ¿qué onda, chicos?
2: ¿Qué más? A ver, ¿qué más?
1: Este... Eh, se anunció que la autora de Ore Monogatari, My Love Story, lanzará una nueva historia corta en manga. Eh, si ustedes no han visto este anime que está basado en el manga del mismo nombre, Ore Monogatari o My Love Story, como la puedes encontrar en, en ¿No? Crunchyroll, uh
2: -huh. es una...
1: Eh, historia de amor muy divertida y hermosa a la vez, como dice Sandy
2: Es que es, es el amor como debe de ser. Se relata la historia de un chico y una chica de aprox, como que unos 15 años, ¿no? Apenas van a entrar a la secundaria, bueno, lo que los japoneses conocen. ¿Secundaria? Sí, la prepa, Takeo. Ajá. Y no, o sea, es un amor tan bonito como debería de ser, en serio, con esa timidez con esos pasos, con esas emociones pero a la vez con esas restricciones con esos bloqueos y pasan cosas que crees que no van a pasar pero que no se salen de lo real Ahí es hermoso
1: Sí, es que Taqueo es el típico personaje, este, así como que grandote, este, que se ve en primera instancia así imponente, como ah, así ¿sí? super imponente, serio, mala onda, pero no tiene un gran corazón Taqueo sí. y, y precisamente por esa apariencia física es como que rechazado, marginado, pobrecito. Sí, porque
2: tú crees que es el buller de ahí de la escuela cuando es el ser más generoso, de, bueno, de los personajes de anime más generosos que te puedes imaginar. Y, y más porque
1: su amigo de Taqueo, este, ¿eh? sí es el rostro de de toda la clase.
2: Y también es buena onda, es un buen chico. Uh
1: -huh, sí, así es, y entonces, este pues, se encuentra con una chica en un tren una vez, ¿no? Sí. Ya saben cómo es el, el, el tren, es ahí en Japón. Creo son que mágicos. Están, eh, sí, son mágicos, ¿no? Con tanta gente, peor que aquí en la ciudad de Pero México. me refiero
2: a que muchas historias, al menos del anime y de algunas películas. Ah, han nacido, el amor ha nacido de un tren, entonces, es, es mágico en ese aspecto, ah, okay, ¿no? Sí, el amor sí. nace en las cesta. En las paradas.
1: Sí, sí. Y pues ahí se conocieron, ¿no? Este Taqueo y este, la chica, que se me fue su nombre.
2: No me acuerdo. No, se me siento? fue su nombre. Perdóname.
1: Yamato, perdón. Ay. Es Yamato la chica, y pues ahí se conocieron por alguna extraña circunstancia. Entonces esta chica, como que ve así como súper engrandecido, ¿no? A este Takeo. Takeo sí, lo ve ¿no? como un superhéroe prácticamente, ¿no? Sí. Y está muy chida, veanla, creo que son 12 episodios. Sí,
2: está cortita.
1: 12, 24, quién sabe, pero esta está pero corta. no es así y... larguísima,
2: no. O sea, no, esta está esta digerible y,
1: y está bonita, está bonita esta, esta historia. Y, ¿Y pues, qué
2: padre a... que va a salir otra historia, ¿no? Porque esta señora tiene la, la, la capacidad de justamente relatar ese tipo de historias así tiernas.
1: Sí, lo malo es que va a ser, dicen que va a ser una historia corta. Este, se va a llamar mm. Caras a Huawei. Y será lanzada en el número de enero del 2021 uh -huh. que de la revista Besatsu margaret de la editorial Shueisha. Este número sale a la venta el 11 de diciembre, ya sabemos uh -huh. que este aunque digan enero 2021 sale un mes antes. Sí,
2: porque van como por pines. Bueno, sí, sale un mesecito antes.
1: Uh -huh. Y pues está muy padre, ¿no?
2: Sí, pues enhorabuena y pues... A ver si por acá traen el material, a ver qué editorial se anima, porque estas historias son tan bonitas.
1: Sí, sí, están muy padres estas historias. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues de noticias, creo que lo más lo doy, perdón, ya me trabé, ya me parezco a... <risa> a mí. <no> sé. <risa> eh, anime
2: Onegai, yo creo que también... Fue
1: de los... Sí, Anime Onegai este, este, ya, ya estrenó su beta, chavos. Ya estrenó la beta Anime Onegai. Eh, y pues hicimos un video, un video que dura como una hora, donde exploramos
2: todo, 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 todo. A todo le pushamos, sí. a todo le dimos click. Y no
1: es por mala onda, pero creo que ningún otro medio lo estuvo revisando así, así como nosotros. Si alguien ya más lo hizo, pues, pues no, hay, no pare, hay problema, está sí. muy chido, ¿no? Entre más este, más datos se tengan del... De, la, de esta plataforma que ya abrió en su formato beta, pues adelante, ¿no? Eh...
2: Pero pues le pushamos todo, ahí Ajá. hay un videito por si quieren pues más detalles y verla y así.
1: Sí, este, destacamos en, en Anime Onega y así súper rápido el reproductor, ¿no? El, el player.
2: El sí. player es otra
1: onda, está muy chido. Tiene la opción de ventana emergente. Sí. Esta opción de ventana emergente mientras estás... este
2: Mientras estás viendo este el anime, hay este es como la tercera opción del menú de abajo que te salen todos los reproductores este multimedia.
0: Ajá.
2: Y ya te dice así literal, ¿no? Ventana emergente. Y ya le das push y te saca una ventanita como cuando ves un video de YouTube en miniatura, ¿no? Así chiquito. Y está genial porque la puedes mover y la puedes hacer un poquito más grande o viceversa más pequeñita. Y este hermoso porque generalmente los pop-ups se quedan ahí, ¿no? En hay? la misma
1: pestaña, Ajá. así es.
2: Y este no, o sea, tú puedes cambiar de pestaña y ese ahí se queda. Entonces, por ejemplo, si ya estás viendo un anime que, por ejemplo, es doblado, ¿no? Entonces, pues, lo puedes estar como que escuchando, si tú quieres, y lo puedes ver también mientras estás haciendo otras cosas.
1: Eso está, está genial. muy, muy chido. Lástima que no lo hemos probado todavía en móvil. No hay una aplicación todavía para móviles. Pero eso estaría estaría muy padre, ¿no? Como en la opción que tiene YouTube, creo que es solamente para Premium en la que este te puedes salir de la aplicación y estás Ajá, viendo y se el, el video en chiquito. Sí. No, Eso está genial y estaría muy chido que lo hicieran en este en plataforma, en, en aplicación móvil, ¿no? También destacamos los subtítulos. Muchas personas por ahí le estaba viendo que se este, estaban quejando de que los subtítulos están muy chiquititos y que la fregada... Pero no se metieron a la configuración De los subtítulos, chavos Es una
2: genialidad, o sea, de uh -huh. verdad Que esta, esta configuración de subtítulos Ni las plataformas grandotas De streaming la tienen. Ni Obama la, la tiene <ríe> Como la presentó Anime Onegai Yo creo que es súper destacable porque hay una Configuración especial de los subtítulos Donde puedes escoger El tipo de letra El molde uh -huh. de la letra, o sea, si ve inclinadita Cursidita, redondita Acostadita el fondo que el le vas fondo. a poner, o sea, no manchen, ¿qué más quieres? Si lo tamaño, quieres transparente, tamaño, los colores. Tamaño, tipo, color y fondo.
1: Y puedes cambiar el color de fondo también, no solamente sí, sí, sí. es negro, ¿eh?
2: Ajá, lo puedes cambiar el fondo a lo ¿Y que Y la tú opacidad. a la opacidad, o sea, tiene una opción que yo digo, qué bueno que están pensando en las personas que ya nos quedamos miopes de leer tantos subtítulos.
1: Sí, entonces cuando estábamos viendo eso de que se estaban quejando de los subtítulos, así como que, ay, dale clic ahí en donde dice opciones...
2: Ya. Yeah. Y está amigable, está intuitiva, sin embargo, si tú no eres tan intuitivo, pues vete al video, de, está nuestro video, yo creo que fue como por la mitad cuando empezamos a explorar este los subtítulos, creo que Ale lo tiene este por índice, entonces ahí, ahí pueden ver, ¿no? literalmente, ¿no?, subtítulos y le pueden dar... Este play en esa parte.
1: Sí, en el minuto 37. En el minuto
2: 37, ya lo dijo. Este, para por si alguien dice, no, pues no está tan fácil, yo no veo la opción de los subtítulos. Pues se pueden ir al video y ahí lo explicamos súper, súper bien. O sea, la parte en la que vemos todas estas opciones de los subtítulos que están increíbles. Repito, creo que ni las plataformas de, de streaming grandes tienen una opción tan amplia para que tú puedas ajustar los subtítulos.
1: Sí, para los que nos están viendo en YouTube, ahí está un previo de los subtítulos que de verdad está muy muy chida la opción, ¿no chavos?
2: La verdad a mí se es... me hizo súper útil hasta para las personas daltónicas, ¿no? Que a lo mejor tú dices, es un segmento pequeñito de la población, pero sigue siendo un segmento de la población a la que no se le ha prestado la atención debida para este tipo de cosas, pues negó y dijo... Yo lo voy a hacer, aunque sea un segmento pequeñito, yo voy a atender este segmento pequeñito.
1: Sí, y está muy muy, muy chido eso, ¿no? Y este... ¿Qué más se destaca? Ay, que puedes tener perfiles. Crunchyroll ah, no sí. tiene perfiles. No, Crunchyroll
2: no tiene perfiles, pero creo que en las opciones de multipago sí ya va a tener sus perfiles, ¿no? No, no todavía ¿No todavía,
1: no. ¿todavía no? no? No, no hay perfiles en Crunchyroll.
2: Bueno, pues a ver si para después... Pero, pues, de momento, Negai, al parecer, esperemos que en la versión oficial lo sostengan. Seis
1: perfiles diferentes. Seis perfiles
2: diferentes que les puedes hacer, pues, entre comillas, ¿no? Lo que tú quieras, les puedes cambiar el nombre, los puedes eliminar, los puedes volver a agregar.
1: Tener tus propias listas de reproducción Ajá. para cada uno. Si está obviamente,
2: está súper padre. Qué
1: no qué, qué no te ha pasado cuando estás ahí en Crunchyroll que le prestas tu cuenta a tu amigo, a tu amiga, a tu novio a tu novia? Y ya está viendo, como dijiste, ¿no? En el video de Naruto, ¿no? En el episodio final, ¿no? Ahí en la pelea final de, sí, de Naruto. Sí, porque no todos
2: estamos igual. Y tú vas atrasado, ¿no? Yo voy ¿no? en el 50, ¿no? Y la persona ya va a acabar. Y Crunchyroll tiene una gran opción. A mí me gusta esa opción. Que te sale primero como que el top de los animes que se están viendo más. Uh -huh. Pero abajito, abajito, repito. En la versión móvil, no sé cómo salga en la versión web. Te sale Seguir Viendo. Entonces, oh. si yo estaba viendo Naruto, le doy play, o sea, y se, va, y se reproduce, porque ahí así, dice, literal, seguir viendo y te sale como un, este, un carril, perdón, un carrete como de cinco animes que tú estés viendo o los que estés viendo, ¿no? Si estás viendo uno nada más, pues nada más te sale uh -huh. uno, ¿no? Entonces, yo toda confiada, le doy play y digo, ay, no puede ser, es Naruto que está viendo Lalo, pero Lalo ya va a acabar, bueno, mi hermano.
1: Sí, el buen Dralo, un saludo al buen Dralo, y... Immortal Crow.
2: Y entonces... Híjole, a lo mejor ya te espoleaste, o quién sabe, ¿no? O viceversa, tú le puedes hacer daño a otra persona sin querer, ¿no?
1: Sí, no, y esta opción de multiusuario está muy muy chida.
2: Sí, se agradece siempre el multiusuario, la verdad. Y qué bueno que Anime Live se esté fijando en esa necesidad que de momento la plataforma que da aquí servicio en Latinoamérica de anime en streaming, pues no tiene, ¿no?
1: Y satisface esa muy carencia. Sí, y pues para finalizar las noticias, eh, tenemos que México es el primer lugar en Latinoamérica en usar la aplicación para leer manga, o sea, Manga Plus. Eso está muy, muy chido. Eh, el editor de la Shonen Jump eh, ha lanzado una, una lista con el top de los 20 países que más consumen esta aplicación para leer manga de manera gratuita y completamente legal. Y el primer lugar de Latinoamérica es México. Eso está muy chido.
2: ¡Qué padre! Yo creo que en primera instancia que existe esta opción. Que es Manga Plus. Que ofrece esa oportunidad no de que todos podamos leer manga. Y Qué mejor, ¿no? Que de forma gratuita. Sin esperar a que las editoras los traigan. Y sabrá Dios a qué precio. Y sabrá si traen todos los volúmenes. Porque luego te compras, no sé, hasta el 12. Y a lo mejor ya no siguen. Y tú, no puede ser. Ya me lo estoy comprando. Y ni lo voy a tener completo. y En fin. Entonces aquí hay una buena opción para que no arriesgues tu dinero, ni tu tiempo, ni tus esperanzas.
1: Sí, así es, recordemos que esta aplicación eh, Manga Plus es solamente para países que está... Para todos los países del mundo excepto Asia, excepto China creo, excepto Japón obviamente, porque ellos tienen... Eh, Japón tiene su, pro, su propia aplicación en japonés, obviamente con más, este, más contenidos eh, y... El primer lugar fue Estados Unidos, eh, seguido de Tailandia, eh, tercer lugar Indonesia y ya el cuarto lugar global fue México. Que es el, el país, como, como, como habíamos comentado, el primer país en Latinoamérica en tener este,
2: más usuarios presentes más usuarios en la aplicación. ¡Qué padre! Y en habla
1: hispana, ¿eh? Porque está arriba sí, de España. Sí,
2: tienes toda la razón. Después
1: le sigue Filipinas, España, Malasia, Brasil, Perú, Alemania. Brasil es el segundo de Latinoamérica seguí, eh, y le Perú sigue lo sigue, Perú, le ajá. sigue muy muy de cerca en el número le 10. Y
2: Argentina y luego Chile, bueno, hablando de Latinoamérica.
1: Ajá. Y así es, Colombia, Francia, India, Canadá, Reino Unido, Vietnam y Singapur, esos son los 20 países que más eh, consumen esta aplicación de Shonen Jump Plus, está pues, muy chido.
2: Ajá, se nota ¿no? que Latinoamérica, pues sí, le gusta el anime, le gusta el manga <risa> y pues... Qué padre, ¿no? Que nos orillemos por estas opciones que son que legales, son legales
1: Ajá, sí está chido,
2: y que no suena imposible, ¿no? O sea, sí, sí ojalá
1: más editoriales, este, hicieran algo similar a lo que está haciendo Shueisha, globalizarse de esta manera, este, porque aparte de todo recordemos que vienen en español los mangas. Sí, ¿eh? es que es
2: todo un regalo. Bueno, yo sí lo considero un regalo. Y es
1: el mismo día que sale sí, para yo leía, todos ay, los... Naruto,
2: me acuerdo. Ya, uh...
1: En la shonen física, ¿no? Uh
2: -huh. No, fíjate que yo cuando empecé a decir Naruto, porque en el Sambor sí te venden la shonen jumbo en inglés uh -huh. Y yo me acuerdo que antes Mi papá, cuando yo era pequeña Así me la Bebé. compraba Ajá. Ahora ya de inglés no sé ni una papa, pero antes Más o menos, más o menos y pues ya después porque yo antes ni tenía celular no, no era como ustedes ahorita que ya desde la primaria yo creo ya les dan su celular <risa> no o sea yo tuve mi celular como hasta la preparatoria ya saben no el celular de emergencia nada de que ahí para el Facebook no o sea no
1: había Facebook
2: no sí ya había Facebook. ah ya había Facebook bueno yo oh. entré a en la prepa ya, 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 no mentira iba yo en segundo de prepa y fue cuando se inventó vamos a decirlo así no se inventó el Facebook porque primero había una versión de Facebook que era en inglés ya luego salió la versión como que oficial, digámoslo así. Pero bueno, no tuve una historia con el Facebook. El punto es que yo no era muy conocedora, no estaba muy metida en esto de que si había aplicaciones, que si no había. O sea, yo literalmente llamar y mensajear, ¿no? Y o sea, con eso. Así, para eso era mi celular, ¿no? Se acabó. Entonces yo sí tenía la tendencia a ir al Sunburst a, a comprar este, la Shonen Jump. Y pues bueno, es toda una historia, ¿no? Yo creo que está súper padre que ya existan estas opciones que antes no existían. Sí, eso
1: está muy, muy, muy bueno.
2: <risa> sí. <risa> sí, ¿por qué te burlas sí. de no, mí? No,
1: simplemente dije que sí estaba muy Siempre bueno. qué te burlas
2: ¿no? de mi ser tan arcaico. Pues si yo estaba abajo de una piedra, yo era una niña de mi casa. No, pues
1: está bien. Ya a los 15 <risa> años no sabía que era manga, creo. No, eran otros tiempos. Hace 15 años yo tenía... Ah, no... No, 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 no. Hace, hace muchos, muchos años, años. Hace más años. Hace muchos. Y hace 20 años yo tenía 15. Fácil.
2: Pero, ¿Sí? pues, bueno, esto fue todo en el bloque de noticias, chicos. Vamos a continuar con el segundo bloque, que es la entrevista al buen Shake de Shake TV. Así que por favor, no te vayas.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más Solo en multianime.com.mx
1: Y estamos de regreso en el Multianime Podcast número 7 de la segunda temporada, chavos Y ahora sí, pasemos de lleno con nuestro invitado de hoy Que nos hablará acerca de su trayectoria, su camino ninja,
2: ¿no Andy? sí y bueno, ¿quién es nuestro invitado, Andy? Bueno, tenemos como buen, como invitado al buen Shake Él es creador de contenidos en múltiples plataformas. Shake ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Alex? Hola, ¿qué tal, Andy? Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz de estar con ustedes en este podcast y la verdad hoy me siento increíble. Espero que podamos tener una... ...plática amena y bastante divertida.
1: Claro que sí, claro que sí, ¿no? Pues es este un honor para nosotros que, que estés aquí en el Multianime Podcast... ...ya después de, de mucho tiempo, ¿no? De, de estarlo planeando, al fin ya, al fin se hizo.
3: Sí, de hecho, bastante tiempo. Creo que llevábamos dos meses queriendo hacer esto, ¿no? Pero sí. por dificultades técnicas tuyas y mías, hasta ahorita se nos dio.
1: Sí, sí, pero pues bueno, este... Eh, hay que empezar ya con esta entrevistilla y pues este, cuéntanos un poquito tu persona, a qué te dedicas en estos momentos, qué estás haciendo, de qué las rolas, como dice aquí la, la chaviza
3: <risa> ya, tenía, ya tenía rato que no escuchaba esa palabra, <risa> me hace sentir un poco viejo, ¿sabes? <risa> Pero... <risa> Pero la verdad es que me he dedicado de lleno por el momento a estar de, de, de creador de contenido porque esta situación de, de la cuarentena que estamos viviendo no, no me resultó muy favorable laboralmente hablando, ¿no? Uy, Entonces no. ahora 24 o 7 pues me he dedicado a estar haciendo contenido principalmente para YouTube desde que... Un día uno de mis videos despegó sin avisar y hasta ahorita no me creo la cantidad de vistas que tiene. Y decidí dedicarme este, de una forma particular a hacer una, un cierto tipo de videos, ¿no? Y creo que ya debe haber gente y otros canales que, que me reconozcan porque desde que ese video de anime pegó he visto ya muchos canales que se han llevado el, el mismo formato. Y cada vez que trato de buscar un video mismo en el buscador, ahora veo como 20 iguales y me queda así de wow, qué demonios hice, qué le está pasando a la plataforma. ¡Órale! Pero... <risa> pero pues de verdad es que me siento pues bastante emocionado porque algunos han tomado hasta la molestia de pasar a saludarme a, al Instagram o al Twitter y decirme, oye es que quiero hacer un video de esto, pero vi que el video que me sale al principio es, es tuyo y quería pedirte permiso para ver si puedo es tomar ideas o hacer el, el mío del mismo estilo y siempre les digo, no, no, hay ningún problema, este pásamelo y hasta vas a saludarlo en su video y lo comento y pues es, es bastante gracioso y divertido a la vez porque, como diría Plankton, no creí que llegaría tan lejos, ¿no? Sí.
1: <risa> órale, no, pues está muy, muy, muy chido, ¿eh? Y entonces, este ¿cómo, ¿cómo es que te te interesaste en este en toda esta onda, en dedicarle tiempo ahorita, a, como dices, a, a 24-7, a la, a la creación de contenidos? ¿Cómo surgió ese gusanito sin albur, ¿eh? sin albur? <risa> <risa> eh,
3: pues la verdad, esto de crear contenido lo vengo haciendo desde el, el inicio de las plataformas. Cuando estaba en secundaria, por eso de segundo y tercero secundaria, creo que se creó... YouTube y todo lo que encontrabas ahí era memes y canciones bastante groseras no sé si recuerdan The Internet is for Porn la caída de Edgar y
0: sí. <risa> no, 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 no. <risa>
3: sí, memes, memes muy viejos la parte rancia la parte old de, de youtube pues a mí también este me dio mi época por subir ese tipo de videos no como Comedia absurda, comedia rancia, bastante corta, y cuando se puso esta moda del blogging por Wherever Tomorrow y todo, este, Mexiblogs, creo que se llamaba esa, esa sección que tenían un canal aparte, sí. y pues dije, bueno, pues me voy a sumar al tren del mame, eso fue con mi primer canal, y de ahí pasaron muchas cosas, porque pues uno está, está chavo, ¿no? Está, está niño, está, está mocoso, y no sabe realmente lo, lo que está haciendo, y... ...en qué cosas afectaba en qué... ...tanto como creador de contenido... ...tanto como en tu vida personal... ...y en la plataforma cuando te empiezas a censurar... ...porque resulta que todo lo que hacías... ...tenía copyright... ...o pues no era políticamente correcto... ...entonces... ...ese canal pues se fue... ...literalmente al caño, ¿no? Entonces dediqué a mi tiempo y mi vida... ...a cambiar el tipo de contenido que hacía... ...y un día se me ocurrió... ...subir anime... Y ahí fue cuando todo empezó a mejorar porque podría ser un poco más libre. Tuve mis subidas, mis bajadas, hasta ser constante y llegar a la hora. Pero ahí, desde el primer momento en que empecé y en esta segunda etapa de lo que es de creador de contenido, solo lo hacía por el hecho de que era divertido, ¿no? O sea, nunca me lo tomé como que realmente quisiera hacerlo todo el tiempo, a diario, simplemente se me ocurría algo, lo hacía porque quiero y porque puedo, ¿no? Y ahorita pues me metí de lleno en esto porque la situación de la cuarentena me afectó laboralmente, realmente yo tenía este tres empleos, uno freelance y dos físicos, y con esto de que sucedió a la situación actual, pues evidentemente muchos negocios cerraron y despidieron empleados, y yo tuve la suerte de que... En los tres me tocó que me mandaran a la chinga.
1: ¡Ujole, no! ¡Qué mal rollo!
3: Y entonces, pues, ahí, este, sonó un poco fuerte la palabra, disculpen, pero, pues, era la, la verdad, ¿no? O sea, ahorita me lo tomo con risa, me lo tomo con, con calma, ¿no? Porque si uno se deprime, pues, menos cosas pasan, ¿no? Más tirado se la pasa en la cama, en la en la hamaca, ¿no? Aquí en mi rancho, porque aquí tenemos hamaca.
0: ¡Órale, qué ¡Qué bien!
2: Ay, qué bien
3: este entonces lo importante es ver y salir para adelante y dije, bueno, pues ya tengo monetizado el canal, ya tengo este un cierto fandom ahí que me defiende, ya tengo un Discord, eh, estoy empezando en esto de Twitch, ya casi consigo el afiliado y dije, ¿y si le meto esto y qué tal y pega? Digo, pues voy a aprovechar el tiempo que no tengo nada que hacer porque no tengo empleo, veo algunas maneras de perseguir ingresos en mi tiempo libre, después de ver eso, pues, le dedico el tiempo a YouTube, le dedico el tiempo a Twitch, y, pues, vemos qué pasa, ¿no? Y, y hasta la fecha sí me he mantenido, esperando que en algún momento pase algo bueno, que me contribuya monetariamente, o, pues, que pudiera conseguir un empleo para que, pues, pudiera tener un ingreso fijo en lo que sigo creando contenido, y esa es la, la situación actual en la que vivo.
1: Órale, no, pues está, está muy bien, ¿no? Y pues seguirle echando los kilos en lo que haces y, y como bien indicas, ¿no? Si ahorita no hay no hay otra cosa, pues este eh, enfocarte en todo ese eso, eh, ese 24-7, ¿no? En la creación de, de tus contenidos y hablando de contenidos.
2: Este, bueno, la verdad nunca había imaginado que tú fuera como tan, ¿cómo decirlo? Es inimaginable todo lo que me acabas de contar, vaya que es una súper... Camino, guau, wow, qué larguísimo, qué paciencia. Y vas a ver que todo va a estar para mejor. Pero dime, ¿qué nos podemos encontrar en Shake.tv.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx.
3: En Shake TV. Eh, principalmente lo que subí en algún tiempo eran reseñas y review, esa etapa la, la conoció Kira porque llegué a colaborar con su primer canal de multiánime, sí, me, <ríe> me dedicaba a ver primero este algún anime y luego reseñarlo Solo que esa etapa... ...me gusta no recordarla tanto... ...porque no todos los videos están buenos... ...la verdad es que algunos los veo y me doy... ...me doy este autocringe y dije... ...no ya por favor pon, pon en privado eso... ...en qué estaba pensando ¿no? <risa> <risa> y este... ...después pues evolucioné un poco... ...porque eh, mi carrera está un poco relacionada... ...bueno un poco, realmente está muy relacionada... ...a la creación de contenido... ...yo soy un ingeniero creativo... ...soy ingeniero en desarrollo e innovación empresarial... ...entonces... Si escuchan ahí desarrollo e innovación... Yo me dediqué a la parte de la innovación... Que es la parte creativa... Porque la parte de desarrollo es la de la empresarial... Ya saben, lo administrativo, económico... Y esas cosas que la verdad... Me dan flojera, o sea... Yo a eso no <risa> sí. le hice mucho caso en la carrera... Y me fui al otro lado de donde vi... Comunicación, producción, video, animación... Eh, eso, eso es para mí, ¿no? O sea,
1: <risa> Órale, <risa> todo lo creativo... O sea,
3: sí, entonces me dediqué al, al 100% a, a eso... Y de ahí este empecé a evolucionar probando voz en off, probando salir a cámara, hasta que llegó un punto en el que encontré pues, mi tipo de, de formatos y abriendo más secciones y viendo cuáles dejo y cuáles descarto. Actualmente pues estoy conservando pues, las que sí tienen rating. Y las que no tienen rating o no tienen mucho rating es por puro gusto. O sea, ese ya es mi ego de que lo hago para mí y no por nadie. Y si quieres velo, velo. Si no, no me importa porque yo lo veo y a mí me encanta y me sí. da risa, ¿no? O sea, pero lo demás es eh, los tops que, pues, hasta la fecha venden como pan caliente. Si no, pregúntale al, al buen Dross, al Doc Tops y todos esos que literalmente se hicieron ricos y famosos pues haciendo puros tops, ¿no? Y pues si no, en la otra empresa de que se dedica a anime, pues es el Watch moyo solo hace tops de anime y mira qué bien le va, ¿no? Sí. <risa> Entonces, eh, ese es un lado que vemos allí y el resto mayormente es, es comedia que este, me he dedicado a evolucionar porque mi comedia como siempre ya lo dije, es un poco rancia, es un poco ácida, es un poco... ...bizarra y ciertamente políticamente incorrecta... ...entonces me tuve que adoptar a las reglas de YouTube... ...y censurarme, porque la verdad me censuro mucho... ...a mí sí me gustaría decir palabrotas... ...y me gustaría poder ser un poco más sarcástico, irónico... ...y ir directo como a la, a la yugular... ...como para picarle, que le deje una espinita... ...una piedrita en el zapato... ...a esa persona que cubre... ...ese estereotipo, pero no con el sentido de, de hacerle daño... ...que se sienta mal, sino como que se identifique... ...y se pueda reír de sí mismo, decir... ...no mames güey, si sí soy así, no, jajaja... Ja, ja, ¿no? <ríe> sí. es ...esa es la idea, pero... Eh, ...ahora con estos tiempos, en la actualidad... ...pues no se puede, todo el mundo es muy sensible... ...y eso de la generación de cristal... ...yo no lo tomo como la choza de los pequeñines... ...como dicen por allá, no son <ríe> los niños... La, ...la generación de cristal son todos... O sea, tanto abuelos, boomers, este, padres como niños y adolescentes Que ya entran en caer en todo lo sensible y frágil que estamos Por la situación que estamos viviendo Y el contacto que tenemos con redes sociales Te lo podría explicar de esta forma Realmente muchas cosas te molestaban siempre Realmente muchas cosas te daban ganas de llorar, te ponían sensible Pero antes no podías decirlo porque no existía un medio de cómo hacerlo Ah, pero ahora tienes Twitter y vamos a funarlo porque ese mes no me gustó lo que dijo.
1: Sí, no, 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 Twitter es una de las redes sociales más, este, más tóxicas sí ¿sí? que hay, sí, ¿no? Está cañón.
3: Sí, entonces, básicamente, pues, de eso se, se trata ahora, entonces, la gente ya se externa por todo lo que siente, entonces, eso dio como resultado a lo que más hay en mi canal ahorita, que es lo que tu Blank favorito, Dice de ti, ¿no? Entonces hago cualquier cosa Que sea de cultura popular De anime, de manga, videojuegos Que yo pueda introducirlo Para que alguien se identifique y, y hacer comedia como eso Lo demás también hay reseñas, hay reviews De hecho Lo que hice ahorita Este, fue una nueva sección Que hoy estrenó un nuevo video Nueva sección y mañana la vuelvo a hacer Ah, qué bien Porque sé que eh, se volvieron no los estoy escuchando, chicos. <ríe> A ver, ya, ya los escucho. Este. Y estrené una nueva, una nueva sección. Que se llama Resúmenes Honestos en un minuto o menos.
0: Órale. Y realmente
3: no me estoy burlando del anime. Realmente me estoy burlando de todos los youtubers que se están agarrando de esa moda de resumir todo por. Te lo resumo así nomás.
1: Ah, porque
0: sí.
3: <ríe> se, todos están haciendo como ...seudocomedia o pseudocríticas... ...con el resumen... ...que la verdad a mí no todos me resultan graciosos... ...hay unos que sí, otros que no... ...la verdad no voy a decir nombres porque si no... ...pues me funan, ¿no?
0: <risa> pero,
3: pero veo que todo el mundo está haciendo eso... ...entonces... ...decidí meterme... ...como que ahí no, vamos a ver si puedo pellizcar... ...algo de por allá, ¿no? Entonces, eh, todos los hacen de 10 minutos... ...de ocho minutos, de un minuto... ...entonces... Eh, ...mi sección es un minuto menos... Porque creo que puedo resumir perfectamente de qué va un anime o una serie en, no sé, de 10 a 30 segundos es más que suficiente. Y que va directo al punto, ¿no? O sea, realmente son 30 segundos de un chiste, ¿no?
1: Está muy bien y aparte como bien indicas, ¿no? Este, hace ratito estábamos platicando en el, este, fuera de micrófonos. Este, de eh, TikTok, ¿no? El contenido ahí en TikTok, pues la gente a lo mucho 30 segundos Y pasa el video, pasa el video Y pues no manchen, está canijo Y YouTube va para allá, ¿no?
3: Sí uh -huh. de, de hecho sí, o sea, la gente tiene menos retención cada día Porque están acostumbrados a tener las cosas fácil y, y rápido Por medio de las aplicaciones, las redes sociales O sea, antes era ir este... En taxi para Bueno, salir a buscar un taxi Y ahora agarras tu cel Y pides un Uber y el taxi llega a ti ¿No? O sea, sí. todo es Lo quiero ya y ahora y que Ello venga a mí, ahora ya nadie se quiere esforzar Por conseguir las cosas Entonces ahora la gente quiere el chiste Ya, entras a TikTok y te ríes Inmediatamente entonces cuando entras a YouTube o a otra plataforma tienes que esperar hasta llegar a ese chiste por una introducción, un desarrollo, una conclusión, ¿no? Como debe ser cualquier formato, tele, cine, un stand-up, pero ahí no es como ir directo al grano y de cierta forma uno tiene que adaptarse o morir, porque la culpa no la tiene la gente, sino el medio y la situación actual. O sea, digamos que el mundo va evolucionando... ...todo se moderniza, todo es más rápido... ...la gente tiene menos tiempo para todo... ...y pues si no te aclimatas... ...pues te eres, ¿no? ...como dirían por allá. Así es, sí.
1: <risa> y no, está está canija esta situación... ...pero pues bueno, hay que seguir evolucionando. Y pues...
2: adaptarse también, como ¿Sí? bien comentas, ¿no? Pues si todo el mundo hace contenidos de 30 segundos... ...pues yo también voy a empezar a hacer eso...
1: Sí, para, para poder pegarle a esa audiencia uh -huh. adicional, ¿no? Sí. Y pues bueno, este haces un buen de contenido, demasiado contenido. Eh, y por ahí nos dijeron que no está solito. Cuéntanos quién te acompaña en este proyecto.
3: Ah, miren, en ese caso, la verdad, preferiría que se presente ella. Pero antes voy a hacer una... Una breve introducción ¿Va, va, va? Esa persona es este Mi ilustradora estrella La verdad es que Quiero darle todos los créditos que se merecen El diseño que tengo en este perfil que están viendo Los avatares de todas mis redes sociales Los banners, los covers En general, hasta muchas de las miniaturas Si no es que la mayoría de ellas Están hechas por Emidna ¿Emidna, puedes decir hola?
4: <risa> no, pues, hola, ¿cómo están? Yo soy Emidna como ya dijo Shake soy su ilustradora estrella. <risas> ¿Qué onda, Midna?
1: Eh, este, Midna? ¿Desde cuándo estás participando con Sheik? ¿A quién en, en su proyecto? este ¿Cómo fue que te interesaste? o, o cómo, ¿Cómo estuvo la onda de que lo conociste?
4: De primera instancia me topé con su contenido en su perfil de Instagram. Me gustó muchísimo su humor negro y francio. Y dije, yo lo voy a seguir porque sí. Y... Me gustó un buen, de hecho, conforme seguía compartiendo el contenido, eh, yo le dejaba un com uno que otro comentario, le mandaba un DM diciéndole oye, me gustó esto que hiciste, está buenísimo, me, me reí un buen. Y de un día de la nada, después de ya estar este, platicando un poco más, eh, me dijo, oye, ¿te gustaría este ayudarme con una miniatura de un video? Y yo dije, ok, va, vamos a entrarle. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Y cuando se lo entregué, me dijo que le gustó muchísimo, entonces desde ahí me subí a este, a este pequeño tren de aventura con él.
1: Órale, entonces, este pues qué padre, y eso ya como, como hace cuántos meses fueron, o ya son años, o qué ondas, es ¿cómo estuvo esta ondux, esta
4: Literalmente ya son años, porque me topé con su contenido por eso de finales del 2018, y un año después, o unos meses después, no me acuerdo el tiempo exacto, la verdad, me, me invitó a participar con él. Entonces yo dije, ok, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Entonces, Migna ¿sí es divertido trabajar con Shake o es pesado? O te explota. Te explota. <risa> 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 pues, obvia, obviamente es muy divertido trabajar con él. No siento que me explote, porque al final <risa> de cuentas sé que él es perfeccionista. También yo soy muy perfeccionista con lo que hago. Entonces, como que nos complementamos en ese aspecto y tratamos de que quede lo mejor posible para que le guste tanto a él como para mí. Pero en esencial, me enfoco en que le guste a él, porque es principalmente eh, la imagen que él va a usar este en sus redes sociales o en su plataforma de, de, en, en el canal de YouTube. Entonces, principalmente me enfoco que le guste a él. Y si no este es principalmente él, también tomo en cuenta este lo que él me pide, que es que le guste al público que lo está viendo.
1: Entonces, eh, ¿te dedicas a la ilustración o, o, o este o es por hobby nada más? ¿O, o qué ondas con eso?
4: Principalmente mi gusto por eh, la ilustración y el dibujo y, es, y todo tipo de arte. Viene desde que soy muy pequeña y afortunadamente cuando entré a la preparatoria, tuve la fortuna de poder estudiar diseño gráfico digital Ay, qué padre. y desde ahí este, sí, desde ahí le estuve teniendo un cariño más intenso a lo que es la ilustración digital y me embarqué de lleno como en un hobby y hasta la fecha lo sigo haciendo
2: ¿Y qué tipo de ilustraciones realizas? ¿Te enfocas a algún estilo o le entras a todo?
4: Principalmente ahorita me enfoco en el estilo anime porque es lo que más me gusta <risa> y es algo que sí realmente me gustaría poder ejercer en algún momento porque me gustó demasiado ilustrar.
1: wow no, pues está muy padre, ¿eh? ¿No? Es, y eso es como que, que, que el sueño de muchas personas, ¿no? De que lo que, lo que estudiaste, lo que te divierte hacer, Ajá. este lo puedas, no sé, este...
2: Aplicar ya Ajá. en tu vida cotidiana, ¿no? Y de forma profesional. Ajá. Sí, eso estaría sí. de
4: lujo. Que ya venga haciendo de lleno lo que puedas hacer 24-7 sin necesidad de tener que preocuparte por otro tipo de trabajo que no sea especialmente tu hobby. Ya si tu hobby se vuelve tu trabajo es aún este, más bonito porque le agarras más cariño.
2: Y al final de cuentas le pones más ganas, más pasión y con
4: entusiasmo
2: pues todo te sale súper bien.
4: Sí, es, ese es un, un aspecto muy bonito que sí quiero tener en un futuro. Vale, wow, entonces está, pues... Está muy chido, ¿no?
1: Y pues enhorabuena, qué, qué, qué bueno sí, padre, que ¿qué sí. hacen esta eh, mancuerna, eh, tú y el buen shake
4: Sí, es... es... Es muy cómodo trabajar con él porque él, aparte de ser creativo en su este, zona de confort, que son este, las comunicaciones, las redes, los videos y así, él tiene, este pues, ahora sí su herramienta, que esa sería yo, para poder ilustrar lo que él quisiera este, poder exponer a su público.
1: Está muy chido eso que, que este, lo apoyes en, en ese aspecto, ¿no? Porque sí, este, yo creo que sí, este, como que es un, un poquito pesado, ¿no? Que todo que solamente una persona se dedique a hacer este, miniaturas, investigación, y pues le estás quitando un peso bastante considerable, creo yo, ¿no?
4: Eso espero, porque la verdad, sí quiero ser bastante útil para él. Este, sí me gustaría poder seguirle ayudando en este proyecto. Y si ya surgen más también poder ayudarle porque hasta la fecha a mí me sigue gustando me estoy igual que la primera vez cuando él me dijo que si me quería unir con él este para ayudarle en una miniatura así me siento todo el tiempo
1: <ríe> wow qué chido no pues felicidades y enhorabuena en ¿Eh? dónde te puedes localizar la banda
4: tengo una página este en Facebook y un perfil personal ahí donde agrego a este varios este curiosillos que llegan a mi página como se llama Emitna. Y... También en Twitter este, Pueden buscarme exactamente igual como Emitna. Eh, estoy en las seguidos de Shake por si quieren ubicarme por ahí Entonces ya si me ven comentando Tanto en la página de Facebook de Shake o en su Twitter pues Ahí me encuentran
1: ah Ok, perfecto, sí, ahorita ya estoy colocando En pantalla para los que nos están viendo En, en YouTube, tu, tu Twitter Este... Uh -huh. Eh, hay, hay chavos la pueden localizar en Misna, cualquier este cosilla cualquier este ilustración que necesiten este ahí mándenle un mensaje privado y este les puede hacer el paro obviamente con su respectivo costo, chavos no abusen sí, porque la, nuestra audiencia es, es medio mañosita, pero pues bueno este sí, sí, con sí, dinero sí, baila sí. el perro ah, pues sí sí Sí, no, pues este, qué padre. Entonces, este, eh, nos gustaría que te quedaras para todas la, 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 las preguntas que siguen en esta entrevista. Este, ¿qué te oh. parece, Midna? Me quedo, yo
4: estoy dentro.
2: Va, que va. <risa>
1: Entonces, este... Eh...
2: ¿Volvemos con Shake? Ajá, sí, a ver qué, este, ¿qué Bueno, onda? hemos notado que el humor que utilizas en tus videos, pues, no es apto para todo público. Y, pues, ¿cómo es que tú lidias con los troles y esta gente que no sabe más que molestar? O sea, ¿qué, qué haces?
3: Los menciono y los exhibo públicamente. ¡Órale! <ríe> ¡Ok! ¡Está bien! O sea... Eh, hubo un men que, por ejemplo, me estuvo fastidiando en, en cada video, diciéndome, salúdame, salúdame, pero lo decía de mala manera, o sea, uh -huh. no me lo decía así como, oye, bro, me puedes mandar un saludo, o, o no sé, pues hacer una donación para aparecer en tu video, o, no sé, unirme al Patreon, ya sabes, esas cosas que normalmente hace cualquier youtuber, ¿no? Sí. Este, pero ese güey estaba insultándome cada vez que, que lo pedía porque lo ignoraba, hasta que ya un día en un video al final puse su su comentario contó insultos y lo que me estaba diciendo y le envié su, su saludo, ¿no? Así como, hola.
0: <risa> ya estaba
3: fastidio, fastidio, ¿no? Igual ha habido casos donde pues me burlo de ellos sarcásticamente con algún chiste que hago, por ejemplo, desde el video de Finanzas Predis. Yo ya no volví a ser el mismo. Tiene un fandom, la verdad, bastante fuerte. La mitad de ese fandom es lindo. La verdad, es muy bonito el fandom de FNAF. Pero la otra mitad es, híjole, a veces no sé cuál está peor. Si el de ellos o el de Steven Universe. Que, la verdad, no me importa si me funan Porque eso es lo que realmente pienso de Steven Universe.
0: <risa> este,
3: son bastante, bastante tóxicos. Y porque yo quería dar más gracia, cambié los nombres de los personajes, bueno, los doblé, los traduje al español, porque si decía las cosas directamente en inglés, pues, híjole, mi público no habla inglés, yo no tengo problema porque los puedo decir como tal, pero si no digo así como el niño del globo, el chico del globo, pues que obviamente es Balloon Boy, pero pues no, no tiene el mismo sentido, no tiene el mismo humor, vaya, no somos gringos, ¿no? Sí. Y pues la gente se tomó muy a mal que traduje los nombres, así de verdad. ¡Mijas! Y los comentarios en TikTok, en el YouTube y cuánta cosa, algunos ya haciendo memes, burlándose directamente en los comentarios y pues cada vez que hacía un directo pues siempre los menciono porque la verdad a mí no me molesta, creo que ese ruido que hizo que tradujera los nombres pues fue lo que ocasionó que más gente llegara solo a burlarse, pero pues al fin y al cabo tengo más vistas, así que, gracias al primero que empezó el mame en TikTok, se lo agradezco mucho, porque gracias <risa> a ti, güey, ese video ya va para más de cinco mil vistos, así que, wow. la verdad es que, no, no odio, este, a mis haters, este, la verdad los, los quiero, porque pues al fin y al cabo es gente que está ahí viéndote, ¿no? Dejando su dislike y comentando, pero pues, te está viendo, ¿no? ¿Qué es lo que importa? Porque es lo que quiero que, que la gente me vea, que que me conozca, más que eso, que se diviertan con lo que estoy haciendo o por lo menos si no, que te ocasione algo. Si realmente te hizo molestarte, pues yo gané. Si te hizo feliz, también gané. Si te sacó una sonrisa, también gané. El punto es que quiero que sientas algo y que me lo digas, ¿no? O sea, aún sean insultos, de todas maneras hay algo que en las redes sociales que se llama... Filtro anti groserías y spam, uh -huh. que uh, es una cosa maravillosa, no tienes idea de cuántas palabras con P, J y otras iniciales <risa> tengo en mi bandeja de, de entrada de YouTube y también en mis DMs de Twitter, <risa> pero afortunadamente pues no se ven, ¿no? <risa> sí
1: si sí, es que sí tienes toda la razón no este como bien indica los haters a final de cuentas es, es un público un público quizá medio medio pesado pero pues es un público a final de cuentas no y, y su participación su dislike o su comentario este troleador cuenta para la plataforma no ellos piensan que te están haciendo algún daño que están perjudicando a uno pero pues no es al contrario.
3: Y, y un saludo a todos esos güeyes que dicen que le copio a Josejo y a Chuy Maine No los conocí hasta que ustedes me dijeron. ¿Quién es Josejo? Y, y, <risa> y todos esos güeyes. Eh, ya vi que son algo famosos, ¿eh? Sí, sí me di cuenta. Pero yo no había visto ninguno de sus videos. Eh, digamos que mmm, tienen un formato similar. No exactamente igual, pero parecido, ¿no? Mm. Ellos tienen su tipo de humor. Uno creo que es latino de por ahí más bajo que México y el otro es español, entonces pues obviamente sus chistes son totalmente diferentes a los que hace un mexicano como yo, entonces no no se parece igual, pero pues ya vi muchos comentarios ahí diciéndome que literalmente me copio de ellos y les digo que no, los invito realmente a esas personas que se la pasa diciendo mi insulto de que porque les copio a yo, que analicen de verdad con tiempo mi canal, que entran a ver mis videos y la mayoría de los videos que yo tengo, ellos no los tienen. O sea, yo tengo otros temas principales, ellos como son gamers se enfocan únicamente a videojuegos Mi canal es de anime, o sea, <ríe> creo que hay, o sea, se parece mucho, ¿no? Pero una cosa es anime, chicos, otra cosa es videojuegos A veces tomo temas de videojuegos y ahí fue la coincidencia en donde ese ese video en particular, el del juego el, el, Lo que tu videojuego favorito dice a ti pues dio la mera casualidad que estos dos güeyes tienen ese video, ¿no? Pero no uh -huh. es lo mismo. O sea, tú abres el video, ellos dicen sus chistes, ellos dicen su humor y ellos colocaron sus propios juegos. No son ni los mismos juegos. Y sin embargo, se ha tomado la molestia gente de, de decir esta es una copia igual a tal, esta es una copia igual a tal y esto es así, y sí. Y yo entré a verlo porque me lo dijeron tanto que dije, güey, pero si yo no le copié a esos carnales, ni siquiera sé quiénes son, ¿no? O sea, entonces eh, me puse a verlos. Y dije, ah, ya, pues por ahí va el sentido Pero la verdad es que el formato Pues hasta es bastante Diferente, ¿no? Porque ellos No quiero criticarlos, en una cierta forma Pero siento que se esfuerzan Mucho menos que yo, porque mm -hmm. Literalmente solo es un fondo negro con el logo De, no sé, Minecraft Thor, que es el juego De referencia, dicen algo y se van No ponen ni títulos, no editan Nada, no hay cambios de sonido O sea, son cosas más simples ¿No? Y pues hay gente que le gusta así Y pues qué bueno, ¿no? Y pues yo creo que mientras más gente haya haciendo contenido similar y parecido, pues hace que la comunidad de gente que hace este tipo de comedia crezca, ¿no? Entonces, en vez de estar ahuyentando los nuevos creadores que van en crecimiento como yo, porque yo no soy alguien famoso, ellos ya tienen fama. La verdad es que sí tienen ahí uno casi medio millón de seguidores y el otro más de un millón, creo, wow. no me acuerdo bien. Pero, pues, al fin y al cabo no todos somos seguidores de ellos, ¿no? O sea, es como, sonará... Tonto, pero créeme que cuando digo que hay mucha gente que no conoce Auron Play, o sea, no toda la vida es YouTube. Por ejemplo, mi abuelita, no sé, mi mamá, yo le puedo decir el nombre de Auron Play y el Rubius no van a saber quién es, ¿me entiendes? Sí. Y hay gente que está metida en YouTube y también, aún así, al vivir de YouTube no sabe de quién es, pero a lo mejor sí sabe quién es Vegeta, sí sabe quién es Willy Rex, porque tal vez ellos son niños y ven contenido para niños, ¿no? Entonces. La, la cosa ahí cambia, chicos. Yo realmente, a pesar de hacer YouTube, no me la vivo viendo videos de YouTubers, ¿no? O sea, veo este eh, videos de, no sé, de lo que me va saliendo. Me sale una recomendación random y lo tengo puesto y le doy play. Aunque realmente lo que mayormente consumo suele ser música, porque mientras hago las cosas, hago mi video, mi guión, me pongo a limpiar y a trapear en modo cenicienta, ¿no?
0: <risa>
3: y, y dejas ahí el... El, el lo-fi de fondo, ¿no? Que pues están buenos los beats, pones el streaming de ahí de, de lo-fi, ¿no? Para que suene solo y no tengas que estar cambiando la rola. <risa> Entonces, pues es, es eso, ¿no? Y pues era algo que quería aclarar, ¿no? Que sé que en algún momento, en algún streaming, alguien se va a parar y me lo va a decir directamente en Twitch y pues voy a tener que decir lo mismo y voy a abrir la pantalla y les voy a demostrar que públicamente, ¿no? Que en los videos de ese güey pues ni siquiera el título, ni las miniaturas, ni lo que hay adentro, pues, pues nada, es igual, ¿no? Cada quien su humor, cada quien su estilo, tenemos la voz diferente, el guión es diferente, o sea, eh, no está mal tomar ideas de otras personas, pero también hay que saber diferenciar cuando uno tomó ideas y cuando literalmente, pues, es, es una calca, ¿no? Entonces, sí. prácticamente uh -huh. esta gente ya como son fa fanboys, o sea... Piensan que su ídolo es el único que debería hacer eso, o el mejor, o el que lo creo. Y luego, pues yo me puse a indagar por ahí y resulta que no son los únicos. Como les dije, ahorita ya hay miles de creadores que hacen contenido similar o parecido, porque alguien reventó, no puedo decir exactamente si fui yo, pero algunos me dijeron que, que se inspiraban en mí, y eso es válido. Y habrá quienes se inspiraban en estas dos personas, habrá quienes se inspiraron en otras personas, ¿no? Porque realmente en esta actualidad que pues ya está modernizada, nadie inventa nada. Es como eso de las películas de Eugenio Derbez, todos saben que son copiadas de alguna película en otro idioma y él las traduce, ¿no? O lo mismo hace Omar Chaparro, va, y va a Alemania, ve una película buena, la traduce al español, la actúan otra vez pero actores mexicanos y ya es una película nueva, ¿no? Y pues yo no veo a nadie funando a Omar Chaparro o a Eugenio Derbez, ¿no? sin embargo ahí estás tragando palomitas en el cine mientras lo ves y estás jajajaja ja, 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 y, y no te importa, pero nada más es alguien que sí amas, sí idolatras y decís, oye, no, no, ¿cómo va a decir esto Pero si mi youtuber favorito dijo eso, no, 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 tú no puedes, tú no eres él, tú aquí, ¿a ti quién te conoce? Tú ni tienes millones de seguidores, crack, ¿no? Así... <risa>
1: <risa> sí, a veces son son muy tóxicas estas personas y como bien indicas, ¿no? Uno ni siquiera conoce a los demás creadores de contenido hasta que, que les dicen, oye, ¿te pareces a, a X, a fulanito? Y yo, ¿a poco? Sí, ni, ni, ni en su casa, bueno, yo no lo conocía, entonces, pues, Ajá. no sé qué demonios, ¿de qué me estás hablando, no?
2: Sí, y, y además eh... es muy importante esto que mencionas, ¿no? Todo lo que hay detrás de los videos y el cómo esta gente que ya es súper famosa, pues... Los hacen y ya, ¿no? Porque su voz y su cara es lo que vale, pero tú, por ejemplo, que vas empezando, ¿cuánto tiempo realmente le dedicas a investigar para crear tus contenidos? Y hablo de todo, o sea, desde pensar en el tema, recopilar datos, renderizar, diseñar miniaturas, lo que le toma a Emigda, también pensar qué onda, ¿cuánto realmente le inviertes a esto, a cada video?
3: Híjole, la verdad es que depende del video que está haciendo, pero... Por ejemplo, un top, dependiendo de la extensión que tiene, me puede llamar desde una semana a un mes. Porque yo he trabajado para otras personas, tanto corporaciones como otros canales. Y tengo un canal ahí, saludos a, a Tabakoro Megumi. Si quieren ver uno de los videos donde yo he trabajado, que he trabajado prácticamente en todos los de ese canal. Incluyendo a Emidna, que también trabajó en las ilustraciones. Yo me cargué de toda la labor de producción, mientras eh, Megumi sacaba pues, todo su carisma en pantalla, ¿no? Entonces esos videos editados ahí se pueden notar de la dificultad que tienen hacer videos de media hora o 40 minutos haciendo un top con un perro guionazo que a cada rato estés diciendo insultos censurados para que no te entienda y no te detecte el algoritmo y ese video siga vivo. Quien no conozca ese canal, la verdad quiero que vean el top 10 de, de Pokémon que hicimos ahí donde dicen Top 10 Pokémons para hacer el delicioso. Desde el título ya <risa> se imaginarán okay. el, grado de, el grado de puerqueza que tiene eso, pero la verdad es nuestra obra maestra de los tres es el video del canal que más tiene vistas y pues con eso quiero que se den cuenta de eso es un video de un mes. Ese video tarda un mes en hacerse. Ese video requiere mucho tiempo de pensar, de escribir un guión impecable. De, este, de buscar las pistas de audio, de buscar los videos, de buscar las imágenes, de decirle a Emidna, y, este, dibuja esto, esto y así, necesito esto, esto y aquello, a, a Megumi, este vamos a ponerle este énfasis aquí al guión, vamos a hacer esto, así, dirigir eso es, es una chinga, <ríe> la verdad es, es mucho. Entonces, sí, mira este, ahorita
1: eh, lo estamos colocando en pantalla para los chicos que nos están viendo en YouTube este este video el top 6 mejores Pokémon para hacer el delicioso de Tadokoro Megumi es ese no 17 minutos 15 segundos
3: sí okay eh, sí, estamos... la... les le recomiendo discreción ver ese video cuando estén solos y por favor con audífonos porque no creo que a sus padres les guste mucho que estén viendo ese tipo de contenido y escucharon chavos <ríe> Entonces, eh, ahí <risa> ahí veo, este pueden ver en claro lo que lleva mucho tiempo, ¿no? Y ya o algo de mediano tiempo, de una semana, son los tops que yo hago para mi canal. Y algo un poquito más express, tal vez de uno a cinco días, son las los segmentos cómicos que hago. Por ejemplo, esto de te resumo, los resúmenes son estos... Ya saqué mi media, que porque son videos muy cortitos, de 30 segundos. Un video de 30 segundos me lleva casi un día. Y todos dirán, ay, no manches, estás exagerando. Pero a ver, güey, uh -huh. te digo, búscate búscate el, el, la, el video que necesites, ¿no? Para hacer un, un tipo AMB sin que te, te lo tire YouTube uh -huh. por copyright. Búscate las pistas adecuadas. Y aparte, ingéniatelas pues, para resumirlo en un chiste de 30 segundos, ¿no? Tienes que pensar, no es nada más así como que te levantaste y ya, y sí, dije esto, y, y pues ya no, o sea, si pues, o sea, sí hay un proceso creativo de, detrás de todo eso. Y si me preguntas en dónde más me tardo, creo que sería número uno en hacer el guión, y dos, más que la edición, porque entra dentro del papel de la edición, elegir las pistas de audio. Yo soy un, no puedo decir la palabra, pero pues ahí tal vez la censure, no soy un mamón, ¿no? o sea, <risa> <risa> estoy este, muy, muy pesado. A la hora de, de tratarse el audio Quiero que todo se escuche impecable Entonces importa mucho lo que voy a decir Cómo lo estoy diciendo Y qué, qué música hay debajo de eso Que estoy diciendo Y pues ahí algo donde le invertí Mucha música eh, Pueden notar el último top que subí a, a mi canal Es el que tiene la miniatura De Kakeguri Es el top 10 animes Donde los protagonistas Tienen doble personalidad este, okay. Cada vez que, que cambia el audio es porque algo diferente ocurre Una nueva parte del top, un nuevo chiste, una aparición Todo está hecho para que en el momento exacto que suene esa pista Aparezca algo distinto Entonces, eh, eso es todo, O sea, creo que ahí queda claro lo Número uno, lo que más gasto tiempo es escribir Y en el número dos, elegir el audio y editar el video
1: Wow, es que sí, es este es bastante tiempo, ¿no? Eh, y más cuando no hay un equipo detrás de, de uno como Luisito Comunica, el wherever, que pues ya les editan los videos, ¿no? El escorpión dorado, todos ellos.
2: Sí, hay un equipo sí. de producción. Aquí mi buen, hay días que no le gusta el audio y lo tengo ahí tres, cuatro, cinco horas. <risa> sí. 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 Y es que igual soy, sí, sí, soy, los... soy
1: medio pesadito con estas cuestiones del audio y ay no, eso es un problema a veces porque nos desvelamos bastante hasta que quede ahí decente.
3: Sí te creo, es que es parte de ser, eh, hacer las cosas por gusto, ¿no? Porque uno cuando lo hace por gusto es como perfecto. Quiere, quiere ser perfeccionista con lo que hace para que su obra maestra o eso que hace con cariño salga y, y se vea bien, ¿no? O sea, más, más que nada es eso, para que si a ti te gusta... ...a alguien más le pueda gustar... ...porque si tú lo haces y a ti no te gusta... ...pues es muy seguro que a nadie le vaya a gustar... ...¿verdad?... ...porque primeramente estás tú... ...y luego los demás...
1: ...sí, así es toda la razón... eh ...toda la razón... ...pero pues bueno... ...hay que seguirle echándole ganas... ...a, a crear todos estos contenidos... Este...
2: Y te deseo de todo corazón uh -huh. mucho éxito con esta nueva etapa, entre comillas, que tienes, digo, no tan nueva, pero para mí sí es como de este año apenas,
0: uh -huh.
2: <ríe> mucho éxito en todo lo que estás haciendo con respecto a las plataformas, pero pues yo te conocí porque tú eras un cosplayer sí, entonces sí, cuéntame, sí. o sea, ¿cómo te iniciaste en esto? ¿Qué pasó? Porque guapo eres, pero ¿cómo pasó?
3: Órale, uh -huh. <ríe> pues... En el caso del cosplay es un tema bastante particular porque ahí también no me puedo llevar todo el mérito. Literalmente un día fui a Playa del Carmen a una convención porque una amiga las organiza. Esta amiga se llama Alejandra, si llegas a escuchar esto, hola Ale. este Es quien organiza las conversiones de, normalmente de Playa del Carmen porque ahí se inició y ahorita está expandiendo como su reinado a Cancún. ¿no? Entonces mayoría de, de convenciones que veas ...en al Carmen en Cancún suelen ser hechos por esta persona... ...por mi amiga Alejandra... ...y me dijo que quería que yo vaya para convivir con ella... ...me dice, es que me caes bien, deberías venir acá... ...conocer a la banda de aquí, este, pasarte un rato aquí en la convención... ...y si quieres me ayudas con unas cosas, ¿qué te parece? Y pues le dije que sí... ...y pues evidentemente estuve en la con convención... ...y después de la convención siempre hay como un after y un after party también... O sea, ese after y after party se usa para que la gente que trabajó en la convención, o sea, todos los empleados de Alejandra, los eh, que rentaron sucursales y los invitados también que este, llegan ahí como eh, los cantantes de los openings, de los endings, los actores de doblaje. Ya sabes, toda esa banda que llega a la convención, ¿no? Se reúna y van platicando, convives con todo, este, te echas unos tacos, tomas unas chelas y jiji, jaja. Y pues ahí conocí una persona que esa persona mágicamente se convirtió en uno de mis mejores amigos. Este, él se llama Alex, mejor conocido en internet como ZZ Coslop o ZZ Vere Vere Él es un cosplayer, pero ella es este, un cosplayer a medida profesional porque pues no es nada amateur en lo que hace. Cada trabajo que hace es de calidad, ¿no? Entonces un día me, me vio en, en, en ese día en la fiesta. Y me dijo, oye güey, ¿no has hecho cosplay? Así literalmente. <risa> y le dije, y le dije, no. Le dije, la verdad es que yo eso de las manualidades y hacer cosas así. Este no le hago porque pues soy muy torpe pues, con las manos. Yo no le hago eso, pero pues yo soy más creativo, le hago aquí a los videos. Y hay una plática ahí, y me dice. Es que a ti se te vería, te vería bien un traje de. No recuerdo quién me dijo, pero me dijo un cosplay de un personaje X, ¿no? que no me acuerdo. Y que te verías bien, dice, porque estás mamado, me
0: dice.
3: <risa> y dice. Y entonces le digo, ¿tú crees? Sí, este. Y desde ahí platicamos y una cosa llevó a la otra. Y todo el tiempo que estuve visitando playa y una temporada que vivía ahí, pues digamos que fue su conejillo de indias. Ponte esto, ponte aquello, ponte esto, ponte aquello.
4: Y no, foto por yo. aquí,
3: foto por allá. Y desde ahí ya empecé pues, a tener muchas fotos con cosplay. Todos pensaron que que me volví cosplayer, o luego hubo unos chismes por allá, que es bien gracioso, gracioso porque ya sabes que esto de la comunidad friki otaku tiene esto de los shipeos, y pues como él sí. me estaba haciendo los cosplays, dijeron, ay, es que es su novio, porque no puede ser que le está haciendo todos los cosplays, ¿no? Han de sí. ser pareja y no sé qué, sí. y, y yo y Alex ahí muriéndonos de la risa, y como sabemos que las puyoshis compran y venden, pues le dije, hasta tomamos una etapa de... Güey, pues vamos a fingir, ¿no? Que, que nos tomamos unas fotos aquí bien acá, este, ya hoy, ¿no? Y una de esas fotos se hicieron bien virales, que no, Órale. una vez alguien se la mostró a mi mamá y qué puto oso, no, mames. <risa> de verdad que ahí es donde eso empezó a tomar algo más serio y pues esas fotos pues hicieron escándalo y me terminaron invitando a un cierto lugar que fue la Copa Cosplay del Pacífico del 2017, y este, y pues Alex me dijo que si quería ir yo con él, porque él iba a participar y que podríamos participar en la categoría de cosplay en pareja, duo cosplay, no recuerdo cómo se llama, pero es en vinas, no haces un dúo con alguien. Este, entonces pasas eh, con ellos en equipo, haces tu show, eh, dura unos 3-5 minutos la, la escena que haces, terminas, luego te evalúan. Y ahí eh, quedamos en el top 10 de los ganadores, no recuerdo el número, la verdad les mentiría, pero no quedamos en el primero. La cosa es que ahí premiaron esa primero, pero el siguiente día hay un evento que es lo que todos esperan ver en la Cospa Cosplay de Pacífico. no La gente no va a ver en la competencia de cosplay, que es como el tema principal, porque el segundo tema no lo pueden poner en las carteles. Realmente digamos que es un poco medio turbio, diría aquí la chaviza, que es el meme <risa> que está de moda, sí. eh, ...es la categoría se llama sexy cosplay... ...entonces oh, yo dale. lo que pensaba que pues la categoría del sexy cosplay... ...era como pasar en, a modelar tu cosplay sexy y así... ...y pues resultó que no, es, es una categoría donde te dejan ser libre... ...y ser creativo y hacer lo más random que se te ocurra, erótico y todas esas cosas... Y pues yo veía que todos hacían cierto tipo de cosas bastante similares, pues ya sabes, les ponen reggaetón, se ponen a perrear, se ponen a tuerquear, y yo, ah, dije, estos güeyes no, no me la, no me la van a quitar, ¿no? Entonces oh, okay. pues a hacer cosas, pues, bastante locas y, pues, que se me ocurra hacer un striptease de, de cosplay,
1: Órale. ¿eh?
3: Entonces... Que, pues, me quito eh, la ropa, entre comillas, ¿no? Porque, pues, eh, ahí fue que después le dije a Alex que, que me perdone por romper esa camisa que estaba cara.
0: <risa> Porque pues no valía la pena.
3: <risa> Porque no podía quitármela simplemente, ¿no? O sea, desabotonada, sino que me la arranqué y empecé a bailar y todo. Y pasé con el primer este cosplay que era de, de Alucard. Por eso tenía arriba un saco azul, que es, no de Alucard, perdón, de de Belmont, de Castlevania, es el saquito azul, el este el, la, la camisa blanca y todo, ¿no? Y ahí me empecé a encuerar y todos, ¡uh, no sé qué! Y así. Y pues resulta que había varias chicas y algunas estaban sentadas en sillas y que yo me les voy encima, que ¡Ah! les va todo, el, se encueran de la pena. Entonces, algunos se cohibieron, algunas se cohibieron, otros como dijeron, este men está loco y esa cosa se prendió y ahí se puso bien un... Un desmán, un relajo enorme. Wow. este Y que resultó yo que dije, para asegurarme esto, porque un men también estaba así medio ponchadón. Digamos que él, en cuestión de mamadez, él estaba gigantón, ¿no? O sea, pero pues para ese entonces yo me veía aquí bien marcado y acá. Él lo que tenía era tamaño, ¿no? Lo veías así como de dos metros, bien hinchado, como un Hulk, ¿no? Sí. <ríe> <ríe> y pues dije, no, pues si me, si me atonto, pues este güey se la va a llevar porque también está choncho, ¿no? Y, este, y me bajo con los jueces y ahí estaba la, la Sinaí Ojeda con su esposo que es el Tony Stark mexicano Y otros dos cosplayers de renombre y pues que les bailo a todos los jueces
0: Órale. <ríe> me, lo saco
3: de, me lo saco del jurado, me lo subo al escenario, se empezó el, el desmán ahí más fuerte Y hace una pequeña pausa, de la pequeña pausa se lleva a este a la segunda etapa donde ya cambias de cosplay porque se supone que es de dos cosplays. Entonces uh -huh. en la segunda yo era Thorin del Hobbit de la señor, del Señor de los Anillos, la película. Sí. Entonces, entonces yo estaba con el, el cosplay de Thorin y pues ese men lleva como un abrigo, un saco bastante grande. Entonces pues nadie sabía que pues no tenía entre comillas nada debajo, pero pues lo que tenía era una tanga color negro, que es donde están todas las fotos que con las que me acosaban en DM de Facebook. No, Entonces, pues digamos que ese, ese evento y esa hazaña con es, esa tanga negra, pues fue lo que me hizo ganar, porque pues todo se convirtió en una locura y hasta la fecha creo que todos recuerdan ese evento como uno de los mejores porque estuvo bastante prendido. Ahorita ya no he tenido la fortuna de ir otra vez a la, cospa, a la Copa Cosplay del Pacífico, pero pues siempre dejan ahí videos los profesionales en YouTube donde puedes verlos. Me imagino que habrá muchísimos ahí donde pueden encontrar videos donde salgo, pues ya lo escucharon, es en la de 2017. Se ve a leguas que soy yo, o sea, esta cara nadie me la quita, incluso cuando estoy pelón me veo, me veo igual, me parezco un poco más a Saitama, ¿no? Pero, pero pues es mi misma cara, ¿no? Cambia. <risa> Y básicamente pues fue eso, entonces cada vez que hago cosplay es porque algún amigo me invita y la mayoría de los casos, o realmente casi siempre, pues es, es Alex quien me invita y pues todo le pertenece a él, o sea, nada de lo que yo me puse, la verdad es que yo lo hice, yo no sé hacer nada de eso, yo lo único que hago es ponerme lo que ahora sí que el talento hace, el creador, el, el artista, y pues meterme el papel de, de ese personaje, ensayamos y trato de hacerlo lo más parecido ...a lo que es el personaje, ¿no?
1: Oye, no, pues, este, enhorabuena, está muy chido, ¿no? <risa> es toda esta experiencia que tuviste aquí en la Copa del, Fa del, del Pacífico... ...hace ya tres añitos, este, todo todo, todo un, un caso eso, ¿no? Entonces, este, eh, esto, eh, bueno, el ser cosplayer... ...yo creo que es una, una experiencia un tanto, este, eh, como de, de, este, ambivalente, ¿no? Hay cosas muy positivas como los que, lo que nos, nos comentaste de, de la Copa del Pacífico, pero posiblemente hay algunas dos que tres negativas, ¿no? algo Un, un trago amargo o algo que hayas pasado eh, ya siendo, siendo cosplayer, haciendo cosplay.
3: Sí, la verdad es que suelen denigrarte mucho o atacarte sin razón. Y en el caso de que si eres... No lo digo por mí, lo digo en general, Por hablando por cada hombre que es atractivo desde la cara o del cuerpo y hablando por todas esas chicas que, aunque no estén tan atractivas o no estén tan buenotas, por así decirlo, perdón la palabra, espero que no me afunan, vamos a decir, no son tan sexys, hay quienes pues obviamente se le nota pues, lo voluptuoso a leguas, ¿no? O sea, ese no es el caso. El caso es que si hay mujer no importa si eres tan o eres poco, ¿no? Al punto que es por mujer te toca y eso es feo porque suena machista, pero no lo digo por mi punto de que yo lo haga sino porque veo lo que hacen los demás entonces vienen y ven a la chica y le quieren abrazar y le agarran la censura hay una foto mi vida bebé y les dicen cosas bien feas bien cochinas y, y la tipa este pues se tiene que dejar no porque pues es su trabajo y dice, ay, sí, la foto, y se ve bien incómoda de que, pues, el güey, pues, en vez de nada más acercarse para la foto, pues, la está allá agarroteando, ¿no?, casi, casi queriendo meter mano, y, y aparte, pues, uno sabe que los olores de esos lugares, pues, no son muy agradables, y, pues, sí. imagínate, pues, ese ese olor a, a otaku que te esté abrazando y, pues, manoseándote, pues, la verdad es que la chica lo pasa muy mal, y en cuanto a hombres que, pues, hacen sexy cosplay o, o que lucen o decir, su cuerpo en el cosplay, pues también nos pasa lo mismo Igual a Alex porque pues la verdad Siempre le andan diciendo que estás bien guapo Estás bien alto y acá porque pues mide casi Dos metros el güey y, pues tiene cara Bien andrógina o sea tiene este Este cara vampiresca Por así decirlo por eso hace puros cosplays Darks porque le quedan Entonces pues le pasa lo mismo Ahí lo están abrazoteando pues se le están lanzando Entonces es muy incómodo Desde ese punto y en lo secundario Pues la gente te tira Hate sin razón o sea, suelen decirte cosas muy negativas, como desde lo típico, desde ñoño a cosas despectivas, de que hay es esos raritos que les gustan esas cosas chinas, ¿no? O sea, y te hablan feo y te insultan. Y luego, pues, quedamos peor porque cuando salió ese capítulo de La Rosa de Guadalupe donde dice que los cosplayers son así, que la ah, verdad sí. es una mentira, esos son como los cosplayers de tercer mundo que no saben hacer cosplay porque sí, lo, sí los hay. Pero no todos los cosplayers somos así. Y luego hay gente que usa cosplay y hace cosas bastante rancias, u horribles, que causan mucho cringe, como los tiktokers que, que son cosplayers, hacen cosas muy feas que la verdad dan cringe y dejan mal parado otros cosplayers que son más de más deporte, más de clase, más de cuidar su imagen... ...y piensan que todos somos iguales a, a ellos que hacen ese tipo de ridiculeces... ...porque la verdad no es otra cosa, literalmente es hacer el ridículo... ...entonces imagínate que, que tienes el cosplay y tú bien chingón, bien preparado... ...te mataste, no sé, seis meses para esa gran final en el mundial... ...o hasta un año practicando y todo y pues todo ese respeto que deberías tener no lo tienes porque alguien con un traje de, de cuarta que se hizo en su casa duras penas con una tela mal cortada y una peluca que se compró en el tianguis solo usa para estar perreando y acosando gente en una convención y uno y todos piensan que tú eres igual a esa persona, que nada más te pones eso para hacer ridiculeces estar acosando gente, tratando mala gente y pues también te tachan de que tú eres como esa gente y con otros tipos de adjetivos, pues, no buenos, ¿no? E eso es la parte mala de ser cosplayer, y porque les digo que no discrimina, no importa si eres hombre o mujer, realmente, prácticamente, te tratan muy mal. Y la otra es que los que son cosplayers no me van a dejar mentir, entre los mismos cosplayers se matan, la comunidad en el cosplay es tóxica, como todos quieren ganar, se andan ahí saboteando, diciendo de cosas, te tratan horrible, o sea, hazte cuenta que es como... ...vivir en una fiesta eterna de Navidad... ...donde están todos tus tíos y tus tías... ...y se están peleando por los terrenos... ...así, pero es, es, eso es hacer cosplay... ...de verdad... ...es un deporte extremo diría yo...
1: ...híjole, entonces... este sí está bien cañón, ¿no? ...cuando ya pasas a una, a una fase eliminatoria... ...y nada más escuchas indirectas, ¿no? El, el, ...el güey de azul viene todo mal... ...va a perder o se va a caer... O ahorita nos los madreamos... ...o ese güey es gay o cosas así, ¿no?
3: ...sí sí de todo, de todo, desde, de lo, desde lo más simple hasta lo más feo y despectivo, y hay gente que sí quiere ya este de armas tomar, ¿no? Que buscan si sí, hasta emborracharte o, o drogarte porque estás en una fiesta o algo así y dicen, ah, pues lo voy a poner bien pedo pues para que mañana no se levante, ¿no? O sea, de verdad, está es? la malicia, está la malicia así, en carne y hueso.
1: más ah, está canijo, ¿eh? Y nunca te has, este, como que enojado, molestado ahí en ese momento y te los has parado y les has dicho, oye, ya bájale de de ex.
3: No, simplemente, este, los ignoro. Y conmigo o se han querido como, como portar diferente porque, pues, te ven hombre, ¿no? O sea, te ven del género masculino y piensan que te pueden andar engatusando. Entonces viene la chica de Cosplay así de, ay, oye, chiquito, esto que acá. Y así, y así como que queriéndote endulzar en el oído para que, pues, tú le des chance de, de X o Y cosas. Pero, pues, como afortunadamente no soy un simp pues, simplemente digo, no, gracias. Y ya se acaba, o sea, realmente no, no me meto en problemas porque contestarles, pues solo ocasionaría que haya motivos de que me agredan más si ya fuese algo que me hicieran directamente a mi persona, o sea ya metiéndose conmigo y no con el cosplay y el sí, pues entonces ahora sí ya tendría que yo tomar represalias porque me tengo que dar a respetar ¿no? pero sí. por mientras pues las, pues las palabras se las lleva el viento ¿no? y sí me ha tocado muchas veces esto de las chicas y no pues te digo, no voy a decir nombres pero muchas convenciones que estuve pues sí me pasó de que Querían pasarse de la mano conmigo pues para tener una cierta cosa, por ejemplo así de, ah, pues ya viste que, que este Alex trajo esto, ¿no? Así, Este, me lo podrías prestar y yo, híjole, no, pues es de él, yo no puedo prestar las cosas que no son mías, ¿no? O sea, <risa> y pues ya sabes eso de préstame, ay, se me rompió, perdóname. Y pues ya sin, sin esa herramienta o sin esa parte del set que usas, pues obviamente pues toda la escena se arruina, ¿no? Pues sí, Entonces, ¿no? Entonces ahí va.
1: Uy, no, es que qué y, complicado, ¿eh? Y la paciencia que tienes con estas personas, yo me hubiera calentado y me hubieran sacado del torneo, ¿eh?
0: <risa> ahí ha
3: ahí, ahí pasado, ¿eh? Ha pasado, ¿eh? Sí ha pasado. O sea, no conmigo, pero, pero sí sí he visto sí he visto que, que se calientan. Okay.
2: ¿Y en algún futuro has pensado en seguir haciendo cosplay? Digo, obviamente, ¿no? Después de toda esta onda del COVID y así. ¿Lo has pensado o de plano ya le dijiste bye al cosplay?
3: No, no le he dicho bye. La verdad es que sí me gustaría hacerlo. Lo único que elimina todo es la distancia. Si yo estuviera en playa del Carmen eh, con Alex tengan por seguro que ahorita yo estuviera tomándome fotos con él. O si de perdido yo me fuese de vacaciones y yo le aviso con tiempo, yo sé que para ese fin de semana o esa quincena de vacaciones, él tiene algo para que yo me ponga y yo me esté tomando unas fotos, ¿no? Entonces, más que nada es, es eso. Y para la otra es algo que Emidna y yo ya es algo que habíamos planeado. Ella sí es buena en manualidades. Entonces, tenemos una idea de que si nos va bien con esto de... De los videos y todo, porque pues ella se integró el proyecto de otra forma. Y ahorita les voy a platicar, ahorita que, que termine este tema, el cosplay, y les voy a decir algún un secretillo ahí para todos los que vean, el, escuchen este podcast, ¿no? Porque okay, okay. Más, más escuchar que ver. Entonces, <risa> el, el detalle de, de esto es que pues ella sabe hacer eso. Entonces le dije que si tuviéramos dinero para hacer las cosas, porque el cosplay es costoso, la verdad uh -huh. es muy caro. Para hacer cosas de calidad, de verdad es carísimo. Necesitas ahí casi casi vender un riñón para tener algo así bien hecho desde el traje hasta el set, ¿no? Mm. Y los props también, que son, que son las, las armas, que es lo más caro de hacer. Normalmente, hay veces que no. Hay veces que es más caro un casco y una tela de cierto tipo que hacer una espada. y esa, todo depende de qué materiales uses, ¿no? Entonces, eh, va por ese lado de que si nos va bien en esto de, de la monetización, del, del contenido y todo eso... Pues ya podríamos hacer cosplay y ahí estaríamos abriendo un, un Instagram de donde van a estar subiendo cosplay. Y pues también en nuestras cuentas individuales, pues ahí estar tomando fotitos y todo eso. Obviamente ya con una cámara buena, con los trajes bien hechos. O sea, sí es algo que tenemos pensado en futuro. Porque tanto a mí como a ella, pues nos gusta mucho esto de, de rollo friki, el rollo geek, el rollo taco, porque ya lo, ya lo digo. Segmentado mucho porque ahorita hasta eso les ofende. Le dices friki a alguien: No soy friki, soy otaku. Y es, sí. Ay, bueno, perdóname, perdóname ay, bueno. no soy whip. No, no soy otaku, soy whip. Bueno, hola, whip. Este no soy whip, soy Weibo, Y es ay, Dios mío. Digo, bueno, digo, no, no sé por qué se pelean. Da igual, todos vuelen feo, todos los van a patear. No, ya, De <risa> 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 verdad es que. Pues yo por eso no digo, yo dígame lo que quieran y pues yo soy lo que ustedes quieran, ¿no? Porque al fin y al cabo todos estamos de lo mismo, es la onda freaky y no cambia, ¿no? O sea, <ríe> sí. y pues por ahí, ahí va el, el asunto, ¿no? Y lo segundo es que, dado a lo que les comentaba de los proyectos que tenemos, es que tanto Emidna, eh, Taokoro Megumi y yo nos actualizamos y estamos en, entrando a esta onda de los VTubers. Si te diste cuenta, en el video de Halloween donde colaboraste conmigo, al final salgo como una mona china en 3D. Sí, 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 Es, sí. es mi, mi versión alternativa de otro universo. Eh, parece que tiene voz de hombre, pero te juro que es mujer, no es trapo. La gente confunde las <risa> cosas. <risa> okay, okay, okay. Es chica, no fue programada con Nepe. Si algún día se mueve y le ven la falda, van a ver que no lo tiene. No es trapo, chicos. <risa> no
2: se emocionen ya dieron,
1: chavos, no se emocionen
2: ok, 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 entonces banda, vamos a hacer un cortecito aquí para este bloque y en un momento más nos vemos, ¡no te vayas!
0: programas en vivo análisis, reseñas, tops concursos, entrevistas y mucho más, solo en multianime.com.mx
1: y estamos de vuelta en el multianime podcast número 7 de la segunda temporada, chavos. Y estamos de vuelta con el buen Shake y Emitna también. Este Shake, eh, ¿cómo te has sentido ahorita ya en la entrevista? Eh? Ya, ya pasó como unos 45 minutitos. ¿Cómo te sientes en esta entrevista?
3: La verdad me siento bastante cómodo. Es una plática bien divertida. Interactuamos eh. bastante bien y todos congeniamos, sí, sí, eso me gusta mucho.
0: <risa> Órale,
1: eso está muy chido, ¿no? Pues muchas gracias. Y pues ya, ya que andamos más en confiancita, este, nos hablaste lo que, lo que hiciste, lo que estás haciendo de manera profesional, pero pues háblanos un poquito de ti, ¿no? Supongo que tus seguidores y este. y los que te están conociendo, pues quieren eh, saber un poquito más, ¿no? En este caso, eh, ¿cuáles son tus aficiones personales? ¿Vas al cine? ¿Te gusta el anime? ¿Qué tanto te gusta el anime? lo eres gamer o, o qué ondas, cuál es, qué, ¿en qué te diviertes?
3: Pues soy muy fan de la animación en general, disfruto viendo cualquier tipo de animación. Dentro de ellas está el anime, que es normalmente lo que más veo, pero también eso incluye mucho el cartoon o ¿no? las caricaturas, como quieran decirle, y la animación para adultos. Este sigue englobando, por ejemplo, animación para adultos, Boya Rick Ricky Morty, So Park, ya saben caricaturas, pues todo lo que tienen en Cartoon Network ni que en en Disney, ya saben sí. y pues en el anime, pues todo lo que viene y es producido en Japón no eso es lo que mayormente veo pues para entretenerme, sí a veces veo series live action, a veces veo películas live action, pero a como está Hollywood hoy en día, no es lo mismo que hace tiempo y la verdad es que es muy aburrido siempre es la misma historia de siempre un tipo bien mamado tratando de saber salvar a la rubia o la pelirroja de, de temporada que está de moda ...se monta en un carro supercarro carro... ...da un salto super épico en edificio... ...pelea con todos los manos... ...la rescata y se la lleva, ¿no? O sea, siempre es lo mismo. <risa> sí, sí con,
1: ya sea sí, con, con La Roca... ...con Kenny Rips o con alguien más, ¿no?
3: <risa> sí, o sea, no importa el actor... ...siempre es la misma historia... ...una y otra vez... ...contada diferente, ¿no? Entonces ya... ...ya no le hago mucho a live fashion... ...a veces sí, cuando vale la pena... este ...pues sí me pongo a ver unas cosas el resto del tiempo este, para entretenimiento, para divertirme, pues solo jugar videojuegos, ¿no? Pero ya si hablamos también este, en serio, pues cuando no tengo tiempo de ver videojuegos o estar viendo anime o leyendo manga, la verdad es que sí me divierte mucho estar haciendo directos y videos. O sea, pareciera que estoy trabajando y que me estoy matando haciéndolo, pero realmente, pues luego a veces yo mismo me río de mis estupideces. Yo estaba editando este el video de Halloween que estábamos haciendo como colaboración y pues Emidna me estaba viendo acá en pantalla compartida de Skype porque estábamos probando el arte y cada vez que escuchábamos este, tu voz diciendo eres más malo que la carne de puerco, nos estábamos cague cague de risa. <risa>,
0: <risa> Igual.
3: <risa> Entonces, pues la verdad es que me resulta bastante divertido, sí me, sí me entretengo y la verdad sonará tonto, pero tengo programada mi diversión y los únicos días que me divierto de esa forma en la que preguntan suelen ser los domingos. O sea, yo no voy a la par con el anime o las series cuando van saliendo. El lunes salió, veo el episodio. El martes veo el otro. No puedo porque me interrumpe de todas mis actividades. Entonces trato de terminar todo de lunes a sábado para que el domingo yo pueda huevonear, ¿no? Como se manda, ¿no? O sea, <risa> <Okay>. <risa> entonces ya ahí veo qué, qué animes están de temporada, cuáles me llaman la atención y me pongo a verlos. Básicamente es eso.
2: Ok, Olete ok, bien. ¿y tienes algún modelo a seguir, algún héroe de la infancia o algo que te inspire ya de forma como de valores y principios y así?
3: Híjoles, me van a trolear porque está de moda ese meme de decir de que está basando su personalidad en un personaje de anime. <risa> este, pues sí tengo un ídolo, un ídolo 2D y se llama Bash Estampida y es de Trigon. El, el anime ya clásico, ya es considerado un clásico, ya está bastante viejo. De hecho, está en formato cuadrado. <ríe> ese clavo de... este, la verdad es que Bash Stampida es un amor de persona. Me inspira todo el tiempo en tratar de crear amor y paz y de que los problemas realmente no se solucionan con violencia. Y que solo si sí es absolutamente necesario tratar de recurrir a ella. Pero igual te da el mensaje de que aunque te estés defendiendo... ...pues matar es malo, entonces ese güey hasta los villanos los deja vivo. ...o sea, eso no es lo que me gusta de que sea como un, un héroe sensible... ...sino todo lo que trata de enseñarte sobre valorar tu vida... ...valorar la vida de los demás y que todos tienen derecho a cambiar... ...y ser mejor personas y también no tomarse todo a pecho... ...y tratar de ser comprensivo, entonces por eso cuando alguien... ...se mofa de mí o me dice algo si sí, de verdad dijo algo que es gracioso, porque lo normal es que cuando se burlan del aspecto y tienes anteojos, lo primero que te dicen, pues, es relacionado a que eres ciego, a que si eres un topo, <risa> a que si tienes lentes o esto, X o Y razón, ¿no? Depende de tus cosas físicas o cómo hables y cómo eres, pues siempre este, te dicen cosas, ¿no? Pero hay gente que hasta para insultar, la verdad es que es bastante creativa y pues la neta sí da risa, ¿no? O sea, ¿para qué te voy a, sí. a decir que no? Entonces, pues, mejor te la, te la llevas tranquilo y, pues, si te ríes, pues, no te está haciendo daño. De hecho, más encabrón a él porque, pues, no, ocasionó no que te molestaras, ¿no? Simplemente te estás riendo de, de su chiste, pues, pedorro, ¿no? <risa> sí. Le contestas con, con, con algo más y, y, pues, si eres más creativo que él, luego va el típico de... ¡Oh! ¿no? <risa> Mordecai y allá. Sí. Todo el salón. Vale. <risa> y así en, en persona, pues, la verdad... Yo estimo a muchos, tengo muchas figuras, pero reales, ¿no? no ficticias de la tele o de las series o una personalidad de las redes sociales, sino que conozco muchas personas en persona, valga la redundancia, como mi entrenador personal, eh, algún maestro que he tenido y esas personas han influido positivamente en mi vida de muchas maneras, dándome una enseñanza, este, ayudándome a salir de un problema... Este, mostrándome cómo se hace algún tipo de cosa y a medida que voy creciendo me di cuenta de, de que es importante siempre escuchar a la gente que tiene experiencia y que todo lo que te dicen es por algo. No quiere decir que te vaya a pasar exactamente lo mismo que a él, pero estás escuchando a alguien que con su propia carne y hueso vivió eso que ahora estás pasando tú y con mucho amor y cariño Quiere educarte para que tú no caigas en ese mismo error que, que cometiste, ¿no? Entonces yo valoro mucho a ese tipo de, de personas y básicamente ellos sí son mis modelos a seguir de, de X o Y forma para cierto tipo de, de ámbitos.
1: Oye, está muy muy padre ¿eh? no y este y sí, sí como dices no siempre es bueno este eh, retomar las cosas positivas de, de pues, personas que tenemos eh, cercanas a nosotros no en tu caso tu, tu entrenador pues, está 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 muy chido que este que pues, puedas retomar
2: uh -huh. sí las buenas enseñanzas y que sí, se preocupen eso. por ti yo creo que también es algo súper lindo que siempre se agradece pero sobre todo te distingue el que tú tengas una figura real que es la que de alguna forma ha guiado algunos de tus pasos. La verdad que padre, aunque yo la verdad sí tengo varias figuras que a lo mejor no son tan, tan reales. Ahora, sabiendo que tú eres un entusiasta del anime y que ya nos hablaste de una de tus inspiraciones o así, porfa, porfa, toda la banda quiere saber tu top 5 de animes.
0: Órale. <risa>
3: ok, bueno. Pues podremos retomar lo que el que dije hace un rato,
2: sí,
3: bueno. me, me encanta Trigon, me encanta Cowboy Vivo. o sea, Trigon, ¿qué es mejor que unos pistoleros cómicos, no? O sea, siempre hay balazos, sí. todo el mundo se está muriendo, se están persiguiendo, sí. y la verdad es que está increíble y la historia está profunda. Cowboy Vivo, pues para la banda que está triste, que está sad, que quiere una enseñanza sobre la depresión y sobre la vida, es el anime ideal para ustedes. En cuestión de Samurai Shampoo, ¿qué es mejor que ver unos güeyes agarrando los espadazos mientras escuchas hip hop? Y aparte son samuráis, o sea, no ¿cómo me <risa> es que me iba a decir contra eso? <risa> este, y otro no tan viejo, que es como de la mediana escuela, porque esos que mencioné son de, de la vieja escuela. Sí, ya pues clásicos.
0: Sería... Uh -huh.
3: ah, los, los dejé escuchar. A ver, ahora sí, ya. Ah, de la mediana escuela, porque esos están muy viejos. Sería Soul Eater, me encanta porque su estilo de dibujo y la animación Hace que siempre parezca Halloween Y el tema de los muertos que toca, los espíritus, espectros Y las mecánicas del, del cómo va la trama de esa serie En cuestión a cómo ellos adquieren experiencia o se van haciendo más fuertes es, es algo increíble que la verdad hasta ahorita no he visto otro anime que lo adopte Y me gusta mucho por eso, porque la verdad... El mes de octubre y noviembre eh, son mis favoritos del año por el tema de Halloween. Me gusta ver todo, todo terrorífico, todo creepy y pues ese anime durante todos sus capítulos siempre está así. Y en el último, pues sería Space Dandy que es casi de la nueva escuela porque es como por ahí del 2017 si no mal recuerdo la primera temporada. ¡Híjole! Pues qué te digo de esto. La música es épica, el cantante hasta tiene un ending donde sale él bailando, se tira unos pasos y Aparte del men, la neta, yo soy hétero, pero con toda fe te puedo decir que ese chino, japonés, no sé qué sea, si taiwanés, pero está bien papi el güey, se tira unos pasos y trae un bozarrón que dices, ¡ah, no mames, güey! Hasta te hace dudar de tu sexualidad, ¿no? Después de verlo cantar al güey. <risa> <Esto. risa> eh, este, Aparte de eso, el estilo de dibujo es simplemente épico porque está hecho como... A la Gombal, vamos a decirlo. Uh -huh. Ya ves que Gombal adopta varios estilos de dibujo en la caricatura, sí, sí, sí. no se queda con el mismo. No. Pues Space Dandy tiene unos trazos que puede modificar cuando se le dé la regalada gana y en cada capítulo lo adapta a lo que está diciendo. Uh -huh. Y aparte de que es algo muy bizarro y ácido, con un humor bastante peculiar que solo los japoneses te pusieran dar. Y aparte de que el Echi por ratos te puede sacar de onda, porque como dice su nombre es... Space Dandy, no siempre vas a ver humanas ardientes, por así decirlo. De la <ríe> nada te sale ahí una cosa verde, bien fea rara con seis pezones y tú dices, güey, ¿qué es eso? <ríe> Entonces la verdad es que ese anime tiene de todo. Es Curi de los mejores Curiosamente,
1: perdón que te, que te interrumpa, Este, curiosamente eh, de tu top 5, tres animes son dirigidos por Shinichiro Watanabe. No, eso sí. está, está muy, muy chido, ¿no? Sí, es este, este, Shamurai Champloo, Cabo de y Space es, Andy.
2: Es tu tendencia. Ajá, sí, eso está muy chingón. <risa>
3: es que, es que me llenan, o sea, de verdad están buenísimos, y los puedes ver una y otra vez y, y no te aburren, la verdad, están muy buenos.
1: Sí, 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 está muy, 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 muy padre, este, eh... Watanabe qué más dirigió Andy, eh, Carol and Tuesday, esta, esta serie que dirigió él, igual la, la hizo el este el estudio Bones, Bones. al igual que estos este, animes que nos estás comentando, uh -huh. este él dirigió una, una un anime musical llamado Carol and Tuesday ya últimamente, no sé si le has dado la oportunidad de checarlo
3: Está en Netflix, ¿verdad? Ajá, ¿Qué? sí, así es, también no, es no dirigido por él no sabía que la hizo, pero ahorita que me dijiste me la voy a ver, <risa> voy a ver qué tal está. Sí, está, sí, está sí, buena, eh, te sí, la sí,
1: recomendamos linda, bastante. Sí. No es, no tiene así como que ese humor super ácido de los demás, es este como que más este
2: es más entradita, Ajá, ¿no? Sí. historia, desarrollo final, ¿no? Sí, o sea, pero eh, simple, curiosamente, pero está curiosamente es de lo más de reciente Guatanave. que he realizado, sí. Uh
3: -huh. Es ese slice of life, ¿no? O sea, sí. más que nada por eso, cosas sí, de la es. vida. Sí, sí no la existe. voy a ver.
1: Sí, sí, no, sí. pues está está muy chido esto, ¿eh? mi buen shake. Y, y pues bueno, ya para ir este, cerrando esta entrevistilla, este, cuéntanos, ¿qué es lo que le depara el futuro al buen shake? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cuáles son tus planes a futuro?
3: Pues sonará chiste, pero la verdad quiero que me saquen de Latinoamérica. <ríe> Ese no está de moda, pero es la verdad, eh, tengo un sueño yo de que quiero tener éxito haciendo cosas por el momento aquí para que algún día pueda tener el dinero suficiente o de una, alguna forma hacerlo antes posible, antes de tener dinero, para poder ir al extranjero. Desde que soy adolescente siempre he tenido ese sueño y por alguna u otra razón Siempre se me truncan o se me cortan las alas, por así decirlo, y no me importa dónde ni cuándo, pero yo quiero brincar el charco, no me importa si es USA, si es Canadá, si es Japón, si es Inglaterra, o sea, el país no me importa, pero quiero saber, por mi propia carne y hueso, qué se siente vivir en un lugar eh, fuera de tu zona de confort, pero hablando de tu país, porque de casa de mis padres o de mi ciudad, pues eso ya lo he hecho muchísimas veces y he vivido en muchos estados de la república. He estado en Quintana Roo, he estado en Yucatán, he estado en Sinaloa, he estado en Ciudad de México, también viviendo en Estado de México, que parece igual, pero no es lo mismo. Uh -huh. Estado de México es muy sangriento, chavos, no se los recomiendo. <risa> <Sí>. <risa> eh, entonces, pues he migrado así de un lado para otro por trabajo, oportunidades, eventos y he quedado... Eh, quedándome ahí mucho tiempo y sabiendo que son costumbres y culturas diferentes, conocer eh, gente nueva, hacer nuevos amigos, pero al fin y al cabo, pues sigue siendo igual, porque todos somos latinos, todos somos mexicanos y no varía mucho la situación, porque también es la misma estructura cultural y de costumbres en casi toda la República. Hay sus pequeños cambios, sí, en comida y otras cosas, pero sigue siendo México al fin y al cabo, ¿no? Entonces... Quiero irme de aquí y ver qué se siente, rifármela en otro lugar, así, con poco o mucho dinero, no importa, pero que pase lo que tenga que pasar y ver si realmente tengo como la suficiente fuerza de voluntad para resistir todo lo que se venga encima. Es, eso me gustaría.
1: Wow, Está muy padre, ¿eh? Y vas a ver que con el tiempo sí se va a lograr, ¿eh? Porque pues la, eh, la constancia, eres una persona muy, muy constante cuando se centra en los proyectos que tiene y pues eso a la larga pues da da frutos, ¿no? Uh -huh. <risas> sí, eso está gracias muy chido. Por, sí, por y pues percibirme. este... No, no, gracias a ti, ¿no? Gracias a ti por estar aquí en este... en esta pequeña hora en el Multianime Podcast y este... ¿En qué redes te pueden localizar otra vez? Este, repito, no las un poquito, porfa, para dar por terminada esta, esta pequeña entrevista.
3: Eh, a mí me pueden encontrar en absolutamente todas las plataformas. En unas subo más contenido que en otras por motivos de, de políticas tontas, como ya habíamos platicado. Sí. Pero en general me encuentran en todos lados como shake.tv. En la única que estoy diferente pues es en Twitch, que es shake.tvmx. Pero si me pones en Twitter, Shake TV, salgo yo. En YouTube, Shake TV, salgo yo. Si me buscas en, en Instagram, si pones Shake TV, te van a salir mis dos cuentas. Una donde subo fotos mías y otra donde subo memes y algunos videos. Que es soy Shake TV y Shake TV MX. En Facebook, eh, oficialmente ya hice una despedida. Por Twitter, No creo regresar ahí nunca porque es la plataforma más tóxica de todos, me hicieron unas malas jugarretas horribles por las políticas de allá, entonces hice un tweet y ahí un escrito declarando que nunca iba a regresar a Facebook o si lo regresaba iba a ser mucho tiempo después cuando tenga alguna forma de que me reciba bien la plataforma y esa... Formato, ¿saben cuál es? Se llama dinero y por eso hay muchos streamers ahí ahorita, ¿no? Sí, sí. El, si hay en Facebook, si no pagas publicidad, no te pela o te andas censurando solo porque eso, no le aportas dinero. A él lo que importa son empresarios que estén dejándole plata mes con mes sin falta para que él promocione sus cuentas y todos felices y contentos, ¿no? Tú ganas views, yo gano mi dinero y este Mark se ha puesto bastante sensible, ¿no? <risa> Pero pues sí. creo que, ¿qué que se le va a hacer, no?
1: Pues sí, ¿no? Pues qué mala onda con esto en, en, de, de Facebook, pero pues en todas las demás redes, ahí estás como Shake TV, ¿no? O ShakeTV.mx, o no, MX, ¿no? Nada más.
2: ShakeTV.mx en, en Twitch. Twitter, en Twitter, En Twitch. Este, ¿y está
1: por aquí todavía?
4: Aquí estoy, aquí estoy, perdón. <ríe> sí, este,
1: ya estamos terminando la entrevista, este, puedes dejarnos si quieres tus redes también otra vez, porfa, para que la banda, este, te
4: ubique. Ah, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram y como @emitna. Entonces nada más así, directamente si buscas emitna en Facebook me encontrarías igual en Twitter.
1: Va que va. No pues este, muchísimas gracias a los dos por estar aquí en esta eh, pequeña entrevista en el multianime podcast. Este eh, y chavos eh, si el tiempo nos deja en la próxima ocasión vamos a tener a emitna. Eh, completamente en exclusiva en una entrevista Y Shake también posiblemente si, si la quiere acompañar Aquí estará
3: Claro que sí, por supuesto, aquí estamos Yeah.
2: Claro. <risa> vale, entonces muchas gracias chicos por su tiempo y por compartir estas experiencias y estos puntos de vista, es un gran honor el haberlos tenido aquí en este Multianime Podcast y espero que en un futuro y con Emigna principalmente la siguiente semana podamos tener otro encuentro así tan íntimo y tan bonito en el que podamos volver a platicar.
3: Claro que sí, sí. me parece muy bien.
2: Sí, les les muchas gracias. Cuídense, los quiero mucho. Cuídense, chicos. Igualmente, ustedes cuídense. Bye. Gracias Bye. por todo.
1: Gracias.
3: Hasta la próxima. Hasta la Bye. próxima.
0: Programas en vivo, análisis, reseñas, tops, concursos, entrevistas y mucho más. Solo en multianime.com.mx y ya
1: estamos de vuelta en el Multianime Podcast número 7 de la segunda temporada. Andy, ¿qué te pareció la entrevista con el buen Shay? que Estuvo muy padre, ¿no?
2: Sí, realmente conocí aspectos de Sheik que, que yo no sabía, que yo creí que sabía... ...porque Shay ya hace unos años había trabajado en el proyecto Multianime con Alex... ...y pues yo creí que ya sabía unas cosas de él, pero me gustó mucho esta plática... ...fue muy íntima, supe muchas cosas de él que yo no sabía... Yo creo que ahora que ya tiene en punta su proyecto Shake TV, yo creo que a mucha gente le va a interesar, ¿no? El conocer también estos aspectos de Shake, todo el esfuerzo todo el empeño que le está poniendo por traer Contenido de calidad y único a su a sus plataformas y el entusiasmo
1: que le pone Shake a sus videos es la onda, ¿no? Está muy ganas. Sí, eso está muy muy chido. Este también que le ayuda con las miniaturas. Está muy muy padre todo lo que hace apoyando al buen Shake Sí,
2: con las ilustraciones, los avatars que están muy bonitos. Yo espero que Emizna,
1: Emizna con D de dedo. Mitsuna. Mitsuna? Ajá, o eh, Mitsuna como le dicen.
2: Bueno, Mitsuna, <ríe> espero que Mitsuna ya en un futuro también nos pueda prestar una, una entrevista porque pues a muchas de las personas que nos siguen están muy interesadas a involucrarse en serio y de forma profesional en esto de la animación, no solo el gusto por el anime, sino llevarlo al siguiente nivel, ¿no? La gran mayoría deciden por estudiar estudio, perdón, por estudiar diseño gráfico o algo relacionado a la animación. Y yo creo que Migna nos puede compartir mucho de su conocimiento y experiencia con el trabajo que ha hecho con Shake y con otras personas, pues al respecto, ¿no?
1: Sí, sí, así es, entonces por ahí vamos a cocinar algo que espero les este les guste, chicos, eh, de aquí del, del multianime. Pero entonces ya este pasamos a la tercera sección, tercer bloque, que son los animes...
2: De la de, temporada de la... otoño 2020 uh -huh. Vimos sí, es. cinco este, animes, entonces pues les vamos a ir platicando más o menos de qué tratan y vimos el primer episodio para poder más o menos decirles igual sí, de qué así
1: va. Es. Así que no se vayan, chavos, que esto se va a poner muy bueno. Andy, ¿qué, qué animes vimos? este Jujutsu Keisen, este, vimos eh, Dragon Quest, las aventuras de Fly o Dai, como le dicen también.
2: <ríe> Me acabo de enterar que se llama Dai, Dai. y no Fly. <ríe>
1: Este, Yashahime Princess Half Demon Que es el spin-off de Inuyasha eh, Vimos Tonikawa uh
2: -huh.
1: Y Noblis Sí, esas
2: Estos... fueron las que pudimos ver Hay animes que no pudimos ver Pero que nos uh -huh. quedamos con ganas de ver A ver tú, ¿cuáles quieres eh, ver? Pero yo quiero ver, no vamos a poder ver
1: El del estudio Mapa este, Uno de gimnasia taiso Samurai no este, En la sinopsis de este anime Que este por ahorita está en Funimation si no me equivoco eh, es, es, un, es un chavo, ¿no? este es un señor ya, ¿no? unos no sé, 30 años, yo creo, eh, que es gimnasta, gimnasta es, es un ídolo en Japón, pero lamentablemente no termina de dar ese, ese salto que lo catapulte a la fama internacional, pero es súper conocido en Japón. Entonces, pues este tuvo una lesión y pues ya no, ya no puede este, seguir, seguir. Entonces, este, ahí empieza esta, esta historia, porque este es. es Sale un poco del contexto a los que a lo que estamos acostumbrados. Porque es un señor de 30 años. Un gimnasta. Es padre soltero y tiene una hija. Entonces, así como que, ¡ah, oh, jale! Pero no es un. Es, no es un dramón todavía.
2: No todavía. Eh,
1: ¿no? <risas> y sí tengo ganas de verlo. Taiso Samurai, apúntele, chavos, Taiso Samurai. Este para Animation, ¿no? ¿no? Yo creo que por ahí una VPN, ¿no? nos puede ayudar, sí, un, poquito, ayudar un poquito. Pagamos algo, un este un plancito gringo de Funimation y este...
2: para poder verlo porque sí se vemos. ve interesante ya saben que MAPA pues se destaca mucho en animación, sobre todo en peleas y aquí aunque no vaya a haber peleas la gimnasia es un deporte muy dinámico, de mucho movimiento, me va a encantar ver cómo lo hacen, si con captación de movimiento o si va a ser animación rústica, no sé, me gustaría mucho ver cómo, cómo es que lo abordan.
1: Sí, porque MAPA es un estudio que es súper diverso, la animación de Dororo es muy diferente a la animación de este, el que está en Netflix, ¿cómo se llama? El del estafador, el gran estafador. Great Pretender. Great Pretender, sí, así es, es muy diferente y también es muy diferente a lo que vamos a ver en la... Temporada final de Shingeki no Kyojin, que también uh -huh. el estudio Mapa la tiene, y es muy diferente a este anime que se llama Taiso Samurai.
2: Sí, a ver, a ver cómo lo hacen, a ver por qué apuestan, y pues yo creo que este es como que el gran desafío, ¿no? Los movimientos de gimnasia como tal. Y ahí está buena la animación, yo puedo asegurar que en todo va a estar muy bien.
1: Uh -huh, sí, así es. Entonces, Sandy, ¿con qué empezamos?
2: Pues vamos a empezar con el menos popular, que no sé cómo, pero sorprendentemente es noblís
1: wow, si sí, es cierto, ve Noblis está hasta aquí abajito de los animes populares de Crunchyroll qué curioso, ¿no?
2: qué curioso porque a mí sí me agradó
1: Noblis sí, es que sí, Noblis es, este, es, este del, es una producción original de Crunchyroll eh, vamos, la dinámica va a ser más o menos así, ¿no? Como dicen los cantantes, ¿no? Esto suena más o menos así. Eh, vamos a leer la sinopsis y ya después vamos a comentarles un poco del episodio 1, que es el que vimos de estos animes, ¿no? Sin caer tanto en spoilers del episodio 2 o el 3, en fin. ¿sale? Para que se
2: animen a darles un check.
1: Para que se animen a ver el anime. Eh, resulta que eh, dice la sinopsis de Crunchyroll. Ah, cabe destacar que eh, empieza los miércoles tempranito a las 8 de la mañana ya para cuando se estén parando, estén haciendo ahí el ejercicio. <risa> perdón, chaval. La desayunación. Perdón. Sí, sus donas mejor, ¿no? Ahí ya lo ven, a las 8 de la mañana, los miércoles. Eh, ...Raisel es nuestro protagonista, es el prota. Eh, despierta tras un largo de letargo de 820 años. Ostenta el título de noblis, un noble de pura sangre y protector del resto de nobles. En un intento por proteger a Raizel, su sirviente Frankenstein se une a él en el Instituto J. Run, donde Raizel se acostumbra poco a poco a la rutina cotidiana del mundo humano junto a sus compañeros. Sin embargo... Los humanos modificados por la Unión, una sociedad secreta que planea conquistar el mundo, entran poco a poco en la vida de Reisel y amenazan a sus seres queridos, obligándolo a usar su gran poder para protegerlos, ¿no? Noblis es como, bueno, el, este, el principal, Reisel, es como un Drácula, ¿no? El Drácula más chido, ¿no? Un Osferatu quizá.
2: Sí, la verdad es que sí, pinta, pinta muy bien. Este, el primer episodio desde mi perspectiva personal, uh -huh. <ríe> muy redundante la frase... Se me hizo muy cómico No, no muchísimo Se me hizo un poco cómico porque Imagínense un, un vampiro que se durmió 820 años Por ahí de los uh, 1200, ¿no? No sé sí. <ríe> Y se despierta Aquí en el 2000 y algo Con tabletas, con internet Con el cole Y con todo, ¿no?
4: Ajá.
2: Sin embargo, tú lo ves y él se ve muy natural, está estupefacto porque está estupefacto, pero no es obvio, él es súper educado, súper pulcro, súper señorito, muy seguro de sí mismo y, y lo mandan lo manda, lo manda al cole y él dice, pues voy y va y pone atención y no hace nada, pero o sea está ahí, no, no hace faramayas ni nada así. Y tiene a sus amiguitos, ¿no? Con los que posteriormente vamos a ir viendo cómo se forjan los lazos y las situaciones, ¿no? Que van haciendo que esos lazos se forjen tanto como para que él se revele, como indica la, la sinopsis. No sé de qué manera se vaya a revelar, no tengo ni la más remota idea, pero sabemos que algo va a pasar, ¿no? Se uh -huh. siente en el ambiente cuando lo estás viendo. Sí. Entonces, pues ahí se van viendo, se van presentando, ¿no? De forma muy natural los personajes que van a ir formando parte de toda la serie... Entonces hay una parte muy, muy graciosa que es por eso yo digo que estuvo gracioso, porque sus amigos le dicen que salga a comer con ellos, ¿no? Y él dice, pues que no, porque él se tiene que ir a su casa. Y entonces, ah, pues me avisas cuando puedes. Y él dice, sí. Y luego están hablando de una aplicación. Los amigos, como hablando de sus cosas, ¿no? Y él, así como de, no sé de qué están hablando. No tiene cara de What, pero tú sabes que él se está preguntando no de, sé, qué de qué están hablando, qué onda, ¿no? ¿no? Entonces, total, los amigos ya se van por su lado a comer. Y él se va a su casa y este llega con su sirviente, vamos a decirlo así, ¿no? Su mayordomo, Franke. Franke Y le dice, oye, mis amigos estaban hablando de algo, que de un videojuego y que no sé qué, ¿no? Y dice, oh, no, ¿puede ser que quiera un celular? Y yo... <risa> sí,
1: <risa> sí está, estuvo muy chido Me dio eso, mucha
2: ¿no? risa, de verdad, ese momento. Y yo creo que no va a ser el único momento, yo creo que va a haber ahí varios momentos... En donde Frankie va a tener que lidiar con todas estas cosas que él sí sabe porque él no se durmió 820 años. Sí,
1: ¿no? Él estuvo súper activo. <risa> sí. Fundó la escuela.
2: Justamente para este momento en el que él despertará. Fíjate qué hermoso. Yo quiero un mayordomo así. Pero bueno. <risa> el punto es que pues Frankie yo creo que va a pasar por estos momentos con él donde va a tener que irle diciendo poco a poquito. No, este es un teléfono, este es el internet, esto es así. ¿Por qué? Porque por más que quisiera tener este exhumado uh, a y el de toda la sociedad, pues no puede. Y de momento este colegio es como su escape, ¿no? Para tenerlo entre comillas seguro y a gusto, ¿no? Dentro del mundo actual. Pero este Frankie, dentro de pues, todo su trabajo durante estos años, descubre que hay una organización que está haciendo experimentos con personas. La Unión. La Unión. Para darles, pues ya saben, ¿no? Super fuerza, super esto, super aquello. Pero lamentablemente, pues de este experimento que se está haciendo con humanos de forma involuntaria, pues mueren aparentemente, ¿no? Muchos de estos experimentos que están haciendo y solo sobrevive una, una persona, ¿no? De un escape que ellos quieren. El experimento
1: hacer,
2: ¿no? 21, ¿no? 21-26, no me acuerdo. Algo así. Ajá. Y de alguna manera, Frankie hace que se una a su equipo. El, chi el chico, bueno, el señor, no está voluntariamente, pero tampoco está así como que oh, oh, oh. o a sea, como que nadie le está obligando, pero Ajá. él tampoco se va. En fin, hay algo ahí muy extraño, pero el punto es que se vuelve parte del equipo es y se vuelve una especie de guarura, guardaespaldas para Rachel. Y pues, como que lo están midiendo, no están midiendo como su ética, ¿no? Como que qué tan malo puede sí. ser, qué tan buena persona puede ser Miren mucho su cuestión ética, su cuestión de valores Lo ponen en una situación un poquito complicada más, no crítica Y pues bueno, ahí podemos ver más o menos que este experimento sobreviviente pues es bueno Pero todos creen, o al menos Frankie cree que ahí acaba la cosa, ¿no? Que él fue el experimento sobreviviente, pero él ya lo tiene de su lado Al menos vigilado por lo menos, en observación sí. ¿Pero pues qué creen? Pues que no, que la unión al parecer está trabajando en algo más.
1: Sí, qué feo eso, ¿no? Porque este M21 o M26, no sé uh -huh. cómo cómo se llame, este, pues dice que quiere eh, de una manera, ¿cómo se le dice? Mm, agradecer el que le estén dando una, un hogar, ¿no? Un techo donde vivir.
2: Claro, porque él ni nombre tiene. No. No, es saben, ¿no? Casos sí, tristísimos. Sí, solo su
1: nombre de experimento. Ay, mentira,
2: eran clones diciendo ¿Clones? que son personas y no creo que son clones. ¿Son clones?
1: Bueno, por ahí véanlo, Bueno, chavos, el punto eh. es
2: que véanlo, está muy interesante, Ajá. no sé por qué está tan abajo en las listas de popularidad, vale mucho la pena, espero sí. que remonte con el paso de las semanas, que no se tarde tanto.
1: El diseño de personajes también está, está muy padre. Bueno. ¿no? Está bueno. Otro
2: punto gracioso, cuenta esta parte en la que quieren que pase <risa> sí. desapercibido, pero... Oh. Entonces
1: <risa> pues, obviamente Frank eh, creó esa institución eh, para que cuando despertara eh, este, Rey el racial el principal. Pues este. se acoplara y estuviera protegido. Y todo el rollo. Pero no manchen, ¿no? El diseño de personajes de los principales. Luego, luego se ven que son así como darkies, son vampiros, son vampiros no así. Sí. ¿qué? ¿Qué onda?
2: O sea, bien obvio, se <ríe> sí. un arete como en forma de cruz y todo así de, no inventes, ¿cómo va a pasar desapercibido? Ni él, o sea, ni Frankie pasa desapercibido, ni no, el experimento, peor antito, ni ¿no? Ni nadie. el experimento,
1: porque ahí lo ponen a trabajar en la escuela uh -huh. como prefecto, no como de seguridad. Ajá,
2: sí, como de seguridad? ¿Sí?
1: Entonces, así que ah, oh, Y tú ah,
2: no, sí que desapercibido, no nadie se va a dar cuenta, nadie tiene los ojos así. como los rojos no nadie te va y sí, sus cuenta.
1: peinados no sus de peinados. J poperos no <risas>
2: Ay, sí no pero sí. pues bueno no según él va a pasar y desapercibido y va a tener amiguitos y va a salir a comer y todas sus sí. ondas no
1: pero sí todos son unos rockers no uh -huh, superstars sí, ¿eh? así hasta los malos no son igual así bien súper estrellas, ¿no? De... Sí,
2: sí, sí, la verdad es que el diseño de personajes sí está bueno. Está Digo, chido. no favorece a lo que quieren más o menos darte a entender, pero pues bueno, está súper bueno el diseño de personajes. Y cabe
1: destacar que viene de un Webtoon.
2: Ay, sí es cierto, chicos. También este, como ustedes saben, todos este, los originals de Crunchyroll, pues eh, son de material extraído de los Webtoons. Por ahí tenemos este, un podcast este se llama este bueno el tema principal es este Tower of God entonces Tower te pueden poner God, así no así multianime podcast este Tower of God.
1: De hecho lo vamos a dejar por aquí para los que nos están este, viendo en YouTube ahí les dejamos la miniatura ah, ahí okay, le denle perfecto. click y vámonos. Sí
2: y hay una parte en la que explicamos perfectamente cómo es que Crunchyroll llega a esto ¿no? A los webtoons la diferencia entre manga, entre manga, entre webtoon y entre manga que lees en la web o sea todas estas diferencias las explicamos ahí en este podcast por si quieren adentrarse más que fue justo cuando empezó a brotar todo esto, ¿no? Con Tower of God.
1: Sí, así es, chavos, pero está bastante recomendable. Vimos el primer episodio y vamos a ver el segundo.
2: Sí, la verdad, sí, a mí sí me gustó. Y bueno, ¿qué
1: más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Con qué quieres este, seguir, Andy? ¿Con Tonikawa? ¿Qué te parece, Tonikawa?
2: Va. Entonces, el que le sigue, por decirlo así, ¿no? En las listas de popularidad que también pudimos ver en uh -huh. Crunchyroll es Tonikawa. Cuéntanos a ver la sinopsis. ¿verdad?
1: Ay, sí, es cierto, la sinopsis ya me quedé aquí viendo. Ajá. <ríe> es que andamos en los controles también y ya estamos como que medio afónicos, no sé. que raro hemos hablado mucho hoy, desde las 5 de la tarde. Que sí, fue un día
2: de mucho hablar.
1: Sí, este Tonikawa también es parte de los uh -huh. eh, Crunchyroll Originals, pero recordemos que este, eh, no quiere decir que Crunchyroll haya participado en la producción. La contratación de personal en todo ese rollo, ¿no? Es como en Netflix. Eh, que Netflix, por ejemplo, eh, pone en su plataforma un anime. De...
2: Yakuza no Neverland. Ándale, ese ejemplo? mero. ...y cuando tú lo ves y le das play... ...lo primero que dice es este Netflix original... ...así
1: entonces como oye no espérate... Y todos
2: sabemos que no es así ¿no? Así es. ...pero como tiene los derechos de distribución... ...pues él puede nombrarlos Netflix originals sí, ...en este sus caso... tratos
1: que hacen sí. ¿no?
2: ...exacto en este caso Crunchyroll se apuesta por hacer lo mismo... Pero obviamente hay este, animaciones en las que sí se nota más la participación, tanto monetaria como de áreas departamentales de crónica. Como Roll. Noblis, ¿no? Exactamente, Noblis. como el Noblis, que se nota más la participación. Pero en el caso de Tonikawa no fue así. Al parecer solo fue la distribución, como en este caso aplica el ejemplo de Netflix con Yakuza Neverland.
1: Así es, y aclarado este punto, vamos a leer la sinopsis. Tonikawa empieza a las 11 y 5 de la mañana, todos los viernesitos, tiempo de la ciudad de
2: Paquial México. Muerces.
1: Así es, nos dice la sinopsis: una comedia de vida matrimonial, obra de Kenjiro Hata, autor de Hayate de Combat Butler, y que al fin da salto al anime, Nasa Yukasi, Yusaki, perdón, el principal, se enamora a primera vista tras conocer a la misteriosa Tsukasa. Cuando Nasa reúne valor para declararle lo que siente, la respuesta de la chica le sorprende. Ella le dice: Saldré contigo pero solo si nos casamos, ah caray con oh. eso qué pasó aquí, la entrañable vida de casados de NASA y su casa está a punto de comenzar y no es spoiler, ¿por qué? porque el primer episodio se llama matrimonio,
2: no sí, y aparte la portada pues es obvia Ajá, porque él la está están abrazando casados. ella trae un vestido de novia, atrás de ellos está, bueno en el contrafondo está una iglesia, creo que es muy obvio Además de que estas comedias románticas ya han tomado como que este clip de la fórmula mágica de las comedias románticas, ¿no? En donde lo que menos te esperas hace que la parejita termine junta de alguna forma, viviendo juntos, siendo vecinos, como sí. tú quieras, pero juntos, ¿no? Mueganitos ahí. Y pues, aunque sea aplicando la fórmula mágica para el triunfo de las comedias románticas, tiene un punto muy especial. Esta parejita no se conoce como cualquier parejita no tienen un encuentro romántico, <risa> no
1: para nada ni una ¿eh?
2: caída accidental de estas que ya saben que dejan nuestras partes así como en lugares donde no debe de ser, uh -huh. en fin, ¿no? No, lo de ellos es súper único y especial. NASA es un chico que es súper inteligente, saca 10 en todo y él lo sabe que es lo peor, ¿no? Entonces su ego lo tiene un poquito así como que Ay, yo soy acá Ajá. y yo soy el mero mero y así. Pero pues un este uno de sus tantos días de vida ve a una chica, ¿no? Y está bonita.
1: ¿Pero por qué? ¿Cómo la ve? Espérate, no. ah. Entonces le
2: empieza a seguir. Acuérdate. <risa> Entonces le empieza a seguir. Mm. Entonces está como que le gusta, como que le digo, no le digo, como que tiene timidez, en fin, ¿no? Sí,
1: es cierto, tienes razón, tienes razón. <risa> como que
2: tiene timidez, como que se le quiere lanzar, pero no.
1: he <risa> lanzado fue otro. <risa> y entonces,
2: cuando este, pues, dice, vale, voy a decir... <risa> Ahí <risa> lo digo no lo digo, sí, no sé si puede considerarse spoiler, no no, sé. no,
1: no, no, es el primer episodio hace tres semanas.
2: Bueno, entonces la chica va del otro lado del la acer, él está como de un lado, la chica va del otro, entonces él la quiere alcanzar y no, tiene un accidente, le pasa así un camión, pa, y lo bota, ¿no? Sí. Pero no, entonces está la cañón. chica así en buena onda se da cuenta y va como a amortiguar el golpe, ¿no? Digámoslo así. Uh -huh. Entonces ya saben, el chico, niño de casa, fresón, señorito, ay, está ahí en la nieve, me voy a morir, me voy a morir, esta es mi última <risa> sí. vez, no me quiero morir así, no manches. Y a la chica, ni siquiera me supe su nombre, ya sabrán, ¿no? <risa> sí. Su final trágico. Se acerca a la chica y le dice, no manches, no te vas a morir, ahorita ya viene la ambulancia y todo bien, no hay pecs. Incluso llega una persona y como que nada que ver, nada más llega a complementarte la información y te dice, no, güey, no te vas a morir. Mira, si no fuera por la chica, sí estarías muerto, pero... Pero no. Y el paro, ¿no? Así es. Entonces, pues ya, ¿no? La chica dice, sí, sí, va a estar viene la, la ambulancia y ya, ¿no? Y se va la chica. Porque pues ni es su asunto, y está bien. Bueno, dentro de lo que cabe, no puede caminar, está consciente y sigue su camino. Entonces el chavo queda tan obsesionado que así todo así descalabrado porque el hecho de que vaya a sobrevivir no quiere decir que no esté lastimado gravemente, si sí. tiene heridas graves.
1: Sí, la adrenalina después ajá. de un accidente es mágica.
2: Exacto, entonces por la adrenalina el chico va y la sigue y la llega a topar como que en una parada esta de, de autobuses. Y le dice, oye mira que no sé qué y que tú me gustas y que esto y la chica así de no, no inventes. Vas y te vas al hospital, porque la verdad es que si sí te rompiste aquí, aquí y acá, y te tienes que atender, y aparte yo creo que estás alucinando, sí, no sí. sé, ¿no? Y muy buena onda, ¿no? la chica hasta le da su suéter, o sea, muy linda, porque le está diciendo, si no te vas a morir, si sí te vas a morir, desangrado, uh -huh. pero el chico es muy tercote, ¿no? El punto es que le saca el nombre a la chica, porque la chica le dice su nombre, se llama su casa, hasta le empieza a relacionar ahí con una diosa de la luna, ya sabrán, el pobre chico. Entonces. Pero ya está después, ¿no? Sí, es cierto, es cuando uh -huh. se recupera, perdónenme. Entonces le, le pregunta a la chica, oye, ¿tú saldrías conmigo? ¿Quieres salir conmigo? Y tú dices, no invente. <risa> en ese momento es así, de, no invente Si no fuera por la portada del Bueno, del póster de presentación de, <risa> Del anime No
1: sí, no <risa>
2: <risa> Pero pues la chica le dice Literalmente ¿Sí? Pero si te casas pues. Ajale y En ese momento el chico se desmaya Y pues ya llega la ambulancia Se lo llevan toda la onda Pasa un tiempo, él se recupera De toda esta onda y la chica, es, perdón, y él se recupera y todo esto, y pasa, ¿qué, qué pasarán? ¿Cómo, cómo
1: unos meses, meses, pasan no, unos mesecitos,
2: un tiempo considerable como para olvidarse de esa situación, porque creo que él se va de casa de sus papás, y va a hacer el examen, creo, ha ingreso a la prepa, creo que ya no lo hace, pierde un año, rollo, algo ajá. así, ¿no? El punto es que de ser el chico perfecto acaba trabajando, yo creo que en un 7-Eleven, uh -huh. <ríe> en fin, ¿no? No es que sea malo, pero ese accidente Pues le da como una pauta para realmente Plantearse, ¿no? ¿Qué persona él quiere Ser en su vida? A pesar de que Se ve que está jovencito, ¿no? Entonces Este, pues, Está ya viviendo el aparte en un departamentito chiquito Ya saben, esos de Japón, que nada más son para Dormiría ¿y, y le tocan la puerta, abre, y es la chica Y tú así ¿De qué? O sea, ¿cómo pasó? Es la chica Y la chica le platica pues todo lo que pasa ese día, ¿no? Y le, le, y es muy directo y le dicen: Vamos a casar, sí
1: Ajá, <risa> sí.
2: Y el chico, así de: ¡Wow, ¡Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. Y el punto es que no sé cómo, pero terminan casados. Y yo: ¡Ah!
1: Sí, y ahí inicia este, bueno, ahí este. Este anime. El
2: episodio: yo, ¡No, no! <risa> Sí, estuvo muy interesante. Sí,
1: curioso. Estuvo divertido,
2: pero no te mueres de risa, como en otras comedias románticas. Sí, no, este
1: está, está bien. Sí. <risa>
2: Sí, estuvo muy único, fue muy especial Sí,
1: ya van tres episodios eh, Vean los chavos, está muy bueno eh, Lo vamos a estar viendo ¿Y qué otro anime eh,
2: Seguimos, Andy? Ok, este estamos ¿Qué te parece si ya hablamos de Jujutsu Kaisen? ¿Kaisen?
1: Ah, Jujutsu Kaisen
2: <risa> Ajá, Ok, sí. y dejamos
1: los clásicos al final, uh -huh, ¿no? Sí Órale sin darles tanto spoiler, porque el 1, el primer episodio sí es como medio spoiler, aún no.
2: Sí, este, tú lees la sinopsis uh -huh. y yo me apego a lo que diga y va a no pasarme de la raya. <risa>
1: <risa> ok, sí. Eh, Jujutsu Keisen, primero que nada, está mal dicho, ¿no? Primero que nada. Está mal dicho eso. Bueno, antes que nada también está mal sí, dicho. Sí,
2: sí. Básicamente, primordialmente, principalmente.
1: Ok, principalmente vamos a leer. <risa> no, no es cierto, ya chavos es, es que ya estamos medio cansadones Desde las 5 o 4 de la tarde Hable y hable y hable este, Creo que ya se nota un poquito so, Estamos grabando, son las 10 de la noche Las 11 de la noche Porque pues mañana no vamos a poder estar grabando Y necesitamos que salga este podcast el lunesito Así bien bonito como, como siempre eh, Bueno, resulta que Jujutsu Kaisen es un basado en un manga del mismo nombre, súper popular, el año pasado, creo que este año, hace algunos meses, cuando anunciaron que ya uh -huh. se iba a estrenar su anime, que iba a tener su adaptación animada, pum, internet se rompió, todos súper felices,
2: sí, pues porque está. la está
1: pegando bastante este anime, este, este manga. ¿eh? Si
2: sí, yo la verdad, ni idea, como ustedes saben, yo no soy tanto de manga. Pero pues la sí, gente estaba súper emocionada. Sí,
1: nosotros, bueno, yo tampoco soy soy de manga. este Lo poquito que sé de manga, pues, es por las noticias, ¿no? Que investigamos, uh -huh. que lo ponemos. Pero casi no hay tiempo para leer manga. Lamentablemente tienes que este eh, definir tus prioridades en el entretenimiento, ¿no? ¿Qué vas a hacer hoy? este ¿Jugar videojuegos, ver anime, ver Netflix o leer manga, ¿no? <risa> <risa> pues no, no te da tiempo. Pero pues bueno, es, este anime se estrena... Eh, cada viernes un nuevo episodio Cada viernes a las 12.45 de la tarde Ya un poquito antes de la comida
2: Pero está padre para que lo veas en la nochecita ¿no? Que generalmente sí, es a la sí, hora sí, creo que vemos sí. En
1: la nochecita está muy bien Este, este anime que lo vean eh, Nos dice la sinopsis Dificultades, arrepentimiento Vergüenza Los sentimientos negativos de los humanos Se convierten en maldiciones Que nos acechan en nuestra vida diaria las maldiciones campan a sus anchas por todo el mundo y pueden llevar a las personas a sufrir terribles desgracias e incluso dirigirlas a su muerte. Y lo que es peor, solo una maldición puede exorcizar otra maldición. ¿No? Entonces, pues vimos nosotros el primer episodio. El primer episodio abre con una escena bastante interesante. Y está el chico principal peleando. Pero pues no sabemos por qué. por qué razón está peleando. Entonces, este estás así como que súper extraña la, la situación y pues ya nos mandan eh, de regreso a... Ajá, te manda
2: como al beef, A la gaja, y sí, a
1: lo que pasó antes de, ¿no?
2: Ajá, cómo llegó esta situación? Y pues nos presentan a, a un chico... Normal, del, del colegio, pero está unido a un club de ocultismo, según.
1: Sí, sí, está disque unido, ¿no? Porque no están inscritos. inscrito.
2: Participa en las actividades del club de ocultismo donde hay tres integrantes nada más. ya él lo consideras el tercero, ¿no? Pero tiene un entrenador que insiste en que él se una a un grupo... A rugby, de rugby ¿no? Algo ¿no? así. ¿Quién sabe Ajá. un deporte? Porque él es un atleta magnánimo. Este chico Muy tiene unas fuerte. habilidades con su cuerpo impresionantes, es súper atlético, súper fuerte y tiene un estilo como de moverse como si fuera Muay Thai, no, no sé cómo, cómo sea, no sé tú cómo lo definirías. Pues este, sí, Alex. algo de,
1: de, de boxeo tailandés, uh -huh. ¿no? como estabas comentando, Muay Thai, este, está interesante el, el, las artes marciales que practica, La que practica, aunque cabe destacar que no es tan marcado su estilo como en y en el anime es de la temporada pasada también original de Crunchy de the God of the, God the High, of the School, High ¿no? School no ahí, ahí... Sí están
2: marcados los estilos con todos los está muy bueno Es ¿sí? muy bien segmentado felicidades bueno uh -huh. <risa> entonces este pues el chico este le, le insiste mucho este su entrenador Él le dice ay si te gano un partido ya me dejas de molestar le dice que sí lanzar le da la humillada. bala no lanzar la bala esta le da la humillada de su vida ya lo deja estar en el club de ocultismo normal pero pues este chico tiene su trasfondo triste, como todo, como todo buen héroe debe tenerlo para desarrollar sí. su sensibilidad. Es que tiene a su abuelito en el hospital, ¿no? Entonces, uno de los últimos deseos del abuelito es que él en primera pues no acabe así como él, no solito, porque él solo Iba a ver al abuelo y nadie más visitaba al abuelo ¿no? Sí,
1: no sabemos qué haya, pas no haya pasado con este, pues, los papás Con el papás? abuelo, a ver si
2: después más o menos platican qué onda El punto es que el abuelo pues no muere solo porque muere con el chico Pero pues habría podido ser mejor, ¿no? Entonces uno de los primeros consejos es que pues no termine solo como él Que haga sus lazos, que tenga amigos, que tenga una vida normal <ríe> Para que pueda tener este tipo de relaciones. Y después le dice que siempre ayude a las personas cada que tenga la oportunidad de hacer.
1: Sí, eso está muy, muy, muy chido, esos consejos, y este ¿no? consejo
2: marca totalmente el rumbo que va a tener toda, toda la... Toda la serie.
1: Sí, porque también aparece un tercer personaje que está así como medio misterioso Es como un cazador, suponemos que es como un cazador de maldiciones, ¿no?
2: Como el... Ajá. Exactamente, porque bueno, los chicos del club de ocultismo, los amiguitos de ese chico, encuentran una cajita que tiene adentro como una cosa que está envuelta así como en benditas, pero pues X, entonces ya después pasan con el chico que tú comentas y está buscando un objeto maldito, literal, y aquí es donde más o menos te van como explicando... ¿De dónde nacen las maldiciones? Según el chico lo que explica es que las maldiciones se forman de todos los malos deseos y todos los malos sentimientos que tenemos la, la humanidad. Ya valió. Entonces cuando esto se concentra, se queda, ajá, pues, se queda ahí, ¿no? Como encapsulado, como... ¿sí? Y tiene diferentes ubicaciones y en fin, ¿no? Entonces, pues el punto es que esto nace y este señor está buscando esta cosa porque no está donde debería de estar. Porque las tienen ya saber, ¿no? Como resguardadas y así. para sí, que no Y objetos daño. De,
1: de, por niveles también, ¿no? Este es un objeto así súper peligroso. Ajá, sí, 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 no, sí. Categoría 1,
2: ¿no? digamos, la no demonio, categoría 1. Obviamente hay por niveles y así. Entonces, este, el chico intercepta a nuestro protagonista en el hospital, ¿no? Justo en ese momento tan difícil que el chico está, está digiriendo. Y le pregunta por el objeto. Y el chico hace memoria y dice, oye, ¿sabes qué? No. Lo tienen mis amigos.
0: Sí. Así el... bien
2: quitado de la pena. Ah, sí, una cosa rara. Que olía feo. No, no dice eso, pero yo digo que sí se veía así como apestosita. Sí. Lo tienen mis amigos. Y el chico está así, ah, pues dámelo. Y él dice, no, pues ve si tú. quieres, ve tú. Ay, yo, ¿por qué? No, literalmente se enaje. De nada, así se, se extirpa de la situación y dice, ay, no.
1: Sí, pero entonces el, el este cazador o exorcista, no sé uh -huh. qué sea, eh, le dice, pues entonces tus amigos están en peligro,
2: Ajá. porque esa
1: misma noche lo iban a abrir en la escuela.
2: Sí, cosa que no le dijeron al otro muchacho, que mala onda, que lo iban a abrir. Uh -huh. Entonces el punto es que nos regresan como a la escuela, ¿no? El chico nos dice que están en peligro, nos regresan una escena en la escuela, en la que los chicos ya están como quitándole esta como bendita que tenía el objeto, y lo están haciendo y no inventen, sale de ahí algo horrible, asqueroso grotesco, super gore, así feo.
1: La famosa maldición. La famosa
2: maldición, ese era un objeto de maldición que al parecer era muy poderoso. Entonces, mientras esto está pasando, los dos chicos, nuestro protagonista y el exorcista, pues ya van camino a la escuela, ¿no? Pam, 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 pam. Y en la... Y en el panorama se ve la escuela así con un aura y humo negro, morado, ya saben, ¿no? Súper, súper tétrico. Y entonces entra el exorcista y le dice al chico, no pases porque si pasas, te mueres.
4: Sí. Entonces
2: el chico puse espera ahí, el otro sigue su, su camino y la búsqueda del objeto y de los amigos de nuestro protagonista. Y en eso el chico se queda pensando en las últimas palabras de su él Y él dice, no, yo me puedo quedar aquí. Yo tengo que ir a ayudar a mis amigos.
1: Sí, el chico se llama Yuji.
2: Eh, Yuji, perdón, es que soy pésima. Con sí, los yo también, nombres, yo también lo, lo acabo
1: de leer. <risas>
2: <risas> Yuji. Entonces, pues, ni modo, dice, pues, aunque me muera, yo tengo que ayudar. Y sí. se salta la barda con todos... No, es como una rejita. Una baranda, ¿no? Se salta a la baranda, así con todas sus super habilidades. Que híjole, ¿no? ¿Qué habilidades tiene este muchacho, no? Aquí lo ves: saltar, brinca a los techos, se te rompe las ventanas. Sí, muy bueno. Se eh. echa unos saltos bien padres, trae su parkour al mil. Entonces, este, pues ya saben, ¿no? Los amigos ya los está casi, casi asfixiando el monstruo este feo. El otro chavo está peleando, hasta invoca una maldición, que es como un perrito. Los
1: lobitos, ¿no? Ajá. Uh -huh. uh -huh.
2: Como un cervero lobito, sí, tiene como tres ojos, tres cabezas, no sé qué tiene, pero tiene algo, entonces este también super padre, ya saben, le muerde, el exorcista pelea súper bien, le da con todo al monstruo este, pero pues como que no da el ancho, entonces el chico con todo y lo que tú quieras, nunca expresa miedo y fíjate que es algo que me encantó este personaje. Sí, es como jamás indiferente dudó, a las cosas, ¿no? jamás dudó. Y fue y le dio, la verdad, la golpiza de su vida, la maldición, ¿eh? Uh -huh. Le dio la golpiza de su vida, no fue suficiente, lamentablemente, pero ahí demuestra su estilo este que digo que yo no sé qué es, pero que está genial. Y Que sí. se ve que va a haber batallas muy buenas, porque esta batalla estuvo increíble, estuvo súper, súper buena. Y pues entonces ya, ¿no? Le da su golpiza, pero no la derrotan y tienen que tomar una decisión.
1: Ay, sí, y ya, ya está ahí, ¿no? Y más porque ahí es el
2: meollo del asunto, esas son las entrañas. Entonces, por ahí del minuto 18 ya es donde ya ven qué pasó, por si quieren específicamente llegar a ese punto. Así
1: es. Y pero sí, muy, muy bueno este anime, bastante recomendable, al ratito nosotros nos vamos a echar los dos que nos faltan. <risa> este, sí lo estamos siguiendo, ¿la? Eh, Vamos a pasar ahora sí ya con los clásicos, ¿no, Andy? Los animes clásicos que estamos... Viendo. Bueno, clásicos entre comillas, ¿no? Porque uno es un remake y otro es una secuela. ¿Por cuál empezamos? Por el remake, ¿qué te parece?
2: Sí, yo ¿no? la verdad volvía cuando era pequeña, pero pequeña, 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 porque yo creo que hasta yo vi una retransmisión, <risa> me atrevería a decirlo de esa, de esa manera, porque era yo así, uh, bebé, 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 bebé.
1: Y nos referimos nada más y nada menos a Dragon Quest o Quest, como le quieras decir. Eh, las aventuras de Dai. ¿no? Acá en
2: México lo conocemos como oh, 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 Valiente Fly. Así es. Y yo, yo empiezo a escuchar, porque obviamente le dimos play, ¿no? Que le dicen Dai, Dai, Dai. Y digo, no, te este doblaje cada vez me sorprende más. Yo creo que se llamaba Fly.
1: Ah, caray. Entonces, ¿que ¿creías que, que era su nombre ese, Fly? Ajá, ah, Fly. ya. Entonces, es que cuando estábamos chicos, pues, sí íbamos a tener internet, ni íbamos a saber todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues, sí. Pero, pues, está... Su nombre original en japonés es Dai, ¿no? Entonces Dai. yo creo que la adaptación no sí, estuvo no tan está mala, se está parece. Bien.
2: Ah, pero dije, wow, se sí. llama Dai, yo no lo sabía. Sí, y sí, si eres de
1: esas personas que ya tienen nuestra rodada de edad y, y dices que siempre has sabido que se llama Dai, estás mintiendo y tú lo sabes, lo conociste como Fly. No hay de otra. Y, y quien
2: lo conoció, eh, porque les atrevo a decir, yo, si yo me atrevo a decir que yo vi una retransmisión, <risa> la gente que lo vio es gente de rodada ancha. <risa> sí. Y esa gente sabe que a sus ocho añitos, siete añitos, no sabían que era DAI en vez de Fly. Es
1: como los que están viendo este <risa> el remake de Captain Subasa, de Supercampeones, mm. ¿no? Ya ves que en el doblaje ya respetaron los nombres originales. Sí, sí, sí. Le dicen Subasa, le dicen este. Este, Ay, ¿cómo se llama? Steve, sí. Steve Ay, se me puso un nombre Me olvidó
2: cómo no, es su nombre bueno, en japonés
1: este, Les dicen ya sus nombres En, en, ja en Ajá, japonés Aquí es
2: Benji, aquí es Oliver uh -huh. Es Steve o sí, sea.
1: sí, entonces pues, la gente sí sepa, a veces se quiere Hacer los aviondos y dice, no, no, no Yo lo conocí como Subasausora. usora. No, no, lo conociste como Oliveraton.
2: Yo yo sí acepto mis cosas como son, es Oliveraton. Y era
1: católico. Y
2: era católico, <ríe> y creí en la virgencita de Guadalupe. Así es. Y hay un meme de eso, no estoy mintiendo de verdad. Sí, busquen muchacho.
1: supercampeones, virgen, y Virgen ya. de
2: Guadalupe. Ajá, <ríe>
1: pero es y van que a saber a lo que, sí que nos creí. referimos. Sí, pero, pero pues ¿no? bueno, ya pasamos a las aventuras de Fly o las aventuras de Dai y... Esta serie se estrena los viernes a las 9 de la noche aquí en no, México. Dale, eh, sí, para este lado del charco sí, está uh -huh. está bien. Eh, nos dice... El mundo estuvo una vez a merced de Hadlar, el señor oscuro, pero recuperó la paz gracias a un espadachín conocido como el sí. héroe y su grupo de compañeros han pasado los años y en la isla del Murín, una isla perdida en el océano del sur, acabaron viviendo todos los monstruos que en su día sirvieron al señor oscuro... Dai, o Fly, es el único humano de la isla y aspira, y aspira a ser un héroe, viviendo en paz con los monstruos. Sin embargo, su vida cambia por completo cuando el señor oscuro Hazlard resucita. Promesas de sus maestros Encuentros con nuevos amigos y un destino del que no puede
2: escapar.
1: Recordemos Ay, que... Ay, eso es
2: spoiler porque en el primer episodio no pasa todo lo que acaban de narrar aquí. No,
1: pero como que sobreentiende, no está como que ya más dirigido a la audiencia vieja, a los bueno, que ya si vieron Bueno, no es spoiler, Fly. perdón,
2: porque obvio pues hay todo un...
1: Un trasfondo, ¿no? Todo ya, un ya está hecha,
2: ¿no? Si quieres ves la viejita y pues ya no te spoilean nada, ¿no?
1: Sí, pero recordamos que en la adaptación viejita el manga, más bien este el anime se quedó creo, como a la mitad del manga. Sí,
2: sí, ya se venía falta, lo bueno, ¿sí?
1: ya se venía lo bueno. Se y... quedó
2: justamente en una batalla que yo creo que es de las más épicas y simbólicas de la humanidad. Sí, al inicio y, de, y que de esa Que nos marcaron, batalla. ajá, que nos marcaron nuestra infancia. <risa>
1: sí, al inicio de ba esa batalla y ya sí. cuando vemos ya no va, no va a ser la, la continuación, o sea, no manchen. Y
2: sí, fue muy triste, pero pues bueno, espero que en esta reedición, pues este, si, si lo terminen o traten de terminarlo ya saben, ¿no? Eliminando episodios que son de rellenito reduciendo algunas líneas para que pues todo pueda quedar y pues lo puedan hacer, ¿no? Fíjate que yo
1: me esperaba una, uh, un remake también del opening viejito <risa>
2: Fíjate que yo no lo no esperaba porque yo sabía que no iba a ser pero mi ilusión nunca murió, o sea, yo tenía la esperanza de cantar así como hace rato y les canté, oh, vale, de fly, o sea, de verdad tenía muchas, muchas ganas de cantarme algo en español, así con todo mi ronco pecho y con toda la emoción, pero pues no fue así, ¿no? un opening que de hecho yo diría que pasaría desapercibido en los top list de, de los openings. Sí,
1: yo creo que sí, es como medio genérico, Ajá, lamentablemente. Es genérico de
2: aventura normal. Pero pues bueno, esta historia no viene justamente a destacar por el opening, viene a destacar por, por toda la nostalgia uh -huh. y todas las aventuras que vivimos de niños que queremos revivir ahora.
1: Y otra vez Toy Animation está, este ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice esto cuando te basas en la nostalgia? Apelas a la nostalgia, está apelando a la nostalgia otra vez más. Así pues como yo espero que, que ya ay, se todavía... traigan
2: este producto nuevo porque nada te va a dar más hype y más hit que, que, que traigas que algo nuevo, ¿no? Original. Pero pues de momento se agradece que, que retomen estas historias que, sí. que yo sí las valoro, yo las guardo mucho en mi corazón. Yo pues, sí soy nostálgica
1: Sí, pero como que ya los tiempos igual ya cambiaron bastante. El manga... Y se estrenó hace muchos años y pues obviamente tenía ese humor de los japoneses En donde enseñaban un poquito de más, eran como que muy... Mmm, ¿Cómo se le dice? Muy pícaros, ¿no?
2: Ah, ya sé a qué te refieres, Ajá. perdón, como que no te agarraba la onda Sí, no,
1: muy... Mmm.
2: Pues sí, que si a alguien se le levanta la falda con el viento te ríes en vez de que te avergüenzan ¿no? Sí, así es, entonces,
1: este, omitieron algunas cosas que en el manga sí, si este si sí, aparecen, precisamente por la cuestión de que pues ya son otros tiempos, ¿no? A final de cuentas, eh, y pues, eh, pues Fly es para la, la... Iba a decir la chaviza, ¿no? Como comentamos en la entrevista del buen shake este Pero pues no, no es para la chaviza, es Está para... muy bien
2: adaptado. Se, se notan los elementos que han rescatado, que a lo mejor en su momento cuando yo era niña no noté. Pero que ahora veo y digo, no inventes, los monstruos son pokémones, ¿no? Los tubitos estos que usa Fly son Pokébolas. Sí Entonces hoy ustedes, si lo ven con sus hijos Los que tengan la dicha de tener hijitos Y poder compartir estos momentos Que a ambos les van a poder interesar ¿no? A ustedes por nostalgia y a sus hijitos pues Porque está muy divertido O sea, Literalmente parece la isla de los Pokémon, Así, ¿no? Le da unas pokebolas, le enseña a usar las pokebolas En uh -huh. fin El punto es que en el, el primer episodio Queda súper bien marcado que Fly sí, sí o sí Quiere ser un héroe. Así es. Cada supermercado que sí, sí o sí el mundo cree que ya acabaron con el mago oscuro o ¿No? Que sí o sí o sí todos los monstruos son pacíficos, pero que se aislaron de la humanidad, Quedaron en una isla, o sea, no conviven, no nada queda súper claro que también Fly no tiene perro que le ladre o sea, no hay papás no hay nada que se interfiera en sus decisiones más que los monstruos en este caso el ah, un monstruo sí, porque... que destaca que es sabio, ¿no?
1: Y... Sí, porque este al inicio de, de este anime uh, empezó muy diferente como que ya nos están tanteando cómo está la onda porque se ven unas siluetas que están dejando a un bebé en esa isla uh -huh. y eso no se ve en el anime ni en el manga, no. creo eh eso no se ve Así como que eso fue una escena nueva, ¿no? Uh -huh, Para esta sí. adaptación que ya nos van a... A este... A, a después, no supongo, sí. sí Sí, este, el color de... de La paleta de, de colores brass, De Brass, el monstruito Ajá. Eh, En el anime pasado es naranjita, es naranjita Si no, no me equivoco Y aquí es como gris, Grisecito. grisáceo ¿no? Entonces, también este Un dato a destacar esa situación Algunas cosas que omitieron un poquito eh, Pero pues en general fue un episodio Bonito, está, está
2: padre Sí fue bonito y se entiende lo principal ¿No? Fly quiere ser un héroe El destino a enfrentarse a unas personas malas, oportunistas Lo lleva a toparse justamente a su verdadero camino ¿no? A empezar su camino como héroe Porque en la isla yo creo que se habría quedado entrenando mil años Algo que él no puede hacer, ¿no? Que son hechizos, le cuesta trabajo
0: uh -huh.
2: Y gracias a esta circunstancia Porque no hay mal que por bien no venga Pues esa circunstancia orilla a Flaya A dirigirse a su, verdadero, a su verdadero sueño que es ser un héroe
1: Así es, Andy la razón, véanlo, está, está está bonito Este, si eres de, de Los chicos nuevos, posiblemente Te vaya a aburrir un poquito Pero o... ten
2: paciencia, porque Ajá, de verdad sí, Que sí, después bueno, va agarrando sí, bueno sabores ¿eh?
1: sí. Porque tiene todavía ese toque Clásico, uh -huh. ¿no? Que no, no es tan Este, luego, luego la super Este, peleas como en Tatenoyusha, No, 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 o...
2: tengan paciencia, Ajá. si no tienen paciencia Pues, será muy triste, se van a perder Una bonita historia, con muchos valores Ajá y... uh
0: -huh.
1: Sí, así es, chavos. Y pasamos a nuestro anime final, ¿no? al otro como clásico nuevo, no, un nuevo clásico. Eh, se trata de Yashahime Princess Half Demon
2: este fue esperado por muchos muchos muchas personas
1: sí ¿no? has has dicho fue en este mismo año cuando sí. se anunció ¿no? vieron mucho
2: de qué hablar yo creo que han estado muy presentes los últimos dos meses así sale noticia de ellos cada semana que si el diseño de personaje que si la porta de no sé quién que si otro póster que si otro personaje sí en fin.
1: la rompió completamente sí rompieron ahí este afortunadamente fuimos casi de los primeros medios en español de, de... es que aquí cuando das una nota un minuto o dos, cinco minutos antes cuenta bastante Sí, hace ¿eh? la
2: diferencia, chicos. Sí, entonces
1: lo pusimos ahí luego, luego la, la nota de que, pues, iba a haber un nuevo anime de Inuyasha. ¡Pum! Explotó internet, explotó Twitter,
0: ¿no?
2: Sí, explotó todo, pero, pues, bueno, ya por fin la tenemos en nuestras manos para poder degustarla. Y en el primer episodio se encargan más o menos de de contarnos la trama. Ay, perdónenme, la sinopsis.
0: Es
1: ah, sí es cierto, la sinopsis. <risa> Vámonos con la sinopsis, ¿no? Este, Esta serie inicia los sábados, bueno, se estrena los uh -huh. sábados, cada episodio, eh, a las 5 de la mañana. Es 5 de la mañana menos... ¿Cuántas horas nos lleva Japón? 18. ¿Y ¿Sabes? 18, un buen horario uh, para Japón, ¿no? Los animes que nos llegan a nosotros en la mañana-madrugada, eso es un buen horario para Japón. Eh, bueno, nos trata trata de... Eh, Yashahime Princess Half Demon... No sé cuántas veces he leído aquí la sinopsis eh, de Yashahime... Sí, ya la hemos leído
2: como unas cuatro veces sin bromear entre sí. las noticias anime y otros podcasts, en fin...
1: Entonces no es spoiler, eh, ahí les va... Eh, Yashahime Princess Half Demon sigue la historia de las hijas de Seshomaru e Inuyasha... Las hijas... En un viaje que trascenderá en el tiempo... En la era feudal las gemelas medio demonio Towa y Setsuna se separan tras un incendio forestal mientras busca desesperadamente a su hermana menor. Towa acaba entrando a un misterioso túnel temporal que para los conocedores de la, de la franquicia ya saben de qué se trata que la envía al Japón de la era actual donde se encuentra con Sora hermano de Kagome Higurashi quien la acoge en su familia. Entonces es una sinopsis que pues creo que no vimos nada de eso en el episodio 1. No chicos, ¿no? eso no
2: se ve. El episodio es como uno, un prólogo, ¿no? Ah, el episodio 1 únicamente se encarga de presentarnos a duras cuentas, no, no presentarnos, a, a hacernos un recuento Andale. de los personajes viejitos, no se toca como tal, bueno sí pero no tanto a los personajes que van a ser las protagonistas de esta historia, no. Que tratan más de presentarnos a Ome, a Sheshumaru, a Inuyasha, a, esta, a Sango, en fin, ¿no? O sea, nos van presentando a todos como que qué pasó después, ¿no? Sí,
1: porque están contando una historia, está, este, está atraparon a la hija de Sheshumaru, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Está amarrada y como que empiezan a contar la historia de justamente qué pasó cuando esta Ome... Se quedó en la era feudal.
2: Sí, cuando decidió que siempre sí se iba a quedar con Inuyasha, porque recordemos que al final supuestamente ella regresa a su casa, ¿no? Pero pues aquí te está contando, pues que no? O sea, que siempre sí se queda con Ines Yasha y en el mundo feudal. Y pues te empiezan como que a contar que se siguen dedicando a lo mismo, ¿no? A matar demonitos ahí que quedaron con, como en un, en un letargo. De, sí pen, o sea, de, de pensar, mejor dicho, de la ignorancia, ¿no? De que Kikiyo ya se había muerto, de que la perla Chicón ya no existe, todavía hay demonios por ahí que quedaron en letargo que siguen pensando pues que por ahí anda Kikiyo y que por ahí anda la perla y que yo uh -huh. quiero el poder y todas esas ondas que ya vimos en todo y no ya como por doscientos treinta y tantos episodios.
1: <risa> Pero fue muy padre ver otra vez a los personajes, Me encantó que hicieran
2: ¿no? este recuento porque ya ves que va empezando el capítulo y justamente salen las, las hijas, ¿no? Y dije, no manches, ¿cómo van a empezar de lleno? Sí, No me calme, hagan esto, calme. por favor. Yo dije, entonces de verdad solo voy a ver a ya en fragmentitos o sea, donde las esté regañando o algo así. No, por favor, no me hagan esto. Me dijeron, está bien, no. <risa> <risa> y pues ya, ¿no? Me hicieron un recuento de... De Sango, de sus hijos, del hermano de Sango que ahora es pupilo de Seshumaru. En fin, ya te hacen como que el recuento del que pasó. Y yo creo que a partir de ahí, pues van a partir, ¿no? Valga la redundancia, con la historia de las chicas. Entonces, este primer episodio, aunque puede decirse que es de rellenito, no se lo pueden perder. Sí, no, fue
1: un prologuito. Es ¿no? un
2: prólogo muy bonito. Ataña a la nostalgia, como dice Aaron, entonces de verdad que véanlo conservanlo en sus corazones sí, <risa> y no, no se manches. pierdan los demás, las explicaciones están muy muy bonitas.
1: <risa> sí, sí, así es y pues ya se deja ver como que el enemigo, ¿no?
2: Sí, sí, Desde sí. Desde el primer episodio. Sí, ya ya se deja ver qué onda.
1: No hubo, no hubo opening, ¿verdad? No lo vimos el opening.
2: No, creo que no, nada más estuvo el, el ending.
1: Sí, la animación está bonita también, sí, está la animación chida, es la el mismo animación. estudio de animación, sonrise ah, el que hizo la serie viejitas. Sí. Y extrañé,
2: y extrañé no cantar, el mundo debe cambiar, ah, así sí, como con Fly también. me pasó lo mismo, mm. oh, mi corazón te rompí en Eso hubiera trato. estado
1: de lujo, ¿no? No,
2: me muero. Como lo imaginas?
1: que hicieron con Butterfly, el opening de Digimon, ¿no? Oh,
2: no. Ay, no, yo sí lo amé. por siempre. Sí, este fue un gran detalle que posiblemente hubiera estado, hubiera funcionado en estos dos animes Ajá, tanto en Fly como en Yashahime pero bueno, estos fueron los animes que nosotros vimos, si tuviste otros, pues me encantaría que ahí en la cajita de los comentarios, pues me dejaras sí, y no importa viste. en qué lugar
1: lo viste. Ajá, ¿eh? sí, sale... no
2: importa, no, yo no A veces jugo, nos, eh. nos
1: ponemos pesados, pero con los pero cuan... que... No, pero cuando sí,
2: ya sí, lo dicen demasiado, o sea...
1: Sí, sí, o sea, si lo viste en FLBs, <ríe> pues deja tu comentario, ¿no? ¿Qué estás viendo ahorita?
2: Sí, ¿qué están viendo? ¿Qué me recomiendan por ahí? Porque ya saben que yo soy muy encasillada, ¿no? Yo generalmente no paso de cinco, porque... Seguir cinco animes, la verdad, está muy Muy difícil, por cuestiones de tiempo Y así,
1: sí, no sé cómo le vamos a hacer Yo
2: tampoco sé cómo le vamos a hacer, pero bueno Ustedes también pueden darme Otra recomendación, a lo mejor también Me animo, o si no, por lo menos a estar Leyendo reseñitas por ahí, que me vaya Me vaya encontrando Así es, chicos, entonces,
1: este, con esto Terminamos este pequeño bloque No se vayan ya para despedirnos
0: Programas en vivo Análisis Reseñas Tops Concursos Entrevistas Y mucho más Solo en Multianime.com.mx
1: Y ya estamos de regreso en Multianime Podcast número 7 de la segunda temporada Solamente ya para despedirnos Andy
2: les agradezco mucho que se hayan quedado a escuchar este podcast, la entrevista
1: estuvo bonita Ajá, que
2: se quedaran en la, en la entrevista para seguir conociendo a más personas que empiezan a incursionar en este mundo de la creación de contenido que no es nada fácil pero que al final de cuentas traen más material a su mano para su entretenimiento, para su degustación.
1: Sí, sí, si sí, sí. tú conoces a alguien que quieras que entrevistemos aquí o si eres un creador de contenido que apenas va empezando, con mucho gusto, ya sabes, mándanos un mensaje directo y...
2: Aquí tienes un espacio en multianime, creo que multianime uh -huh. siempre se ha caracterizado, al menos desde que yo este, colaboro con ustedes, porque no estoy desde los inicios, lamentablemente, pero siempre he sabido que ustedes apoyan a todos, a chiquitos a grandes, así como están con Konishiwa, con Madness, o sea con, con grandes de la industria al menos aquí en México también los he visto apoyar estos canales chiquitos, canales que van en entonces, se me hace muy padre que siempre abra este espacio para todas las personas, entonces no seas tímido, si tienes, si vas empezando, si quieres retweet si quieres compartidas, si quieres likes, aquí hay
1: Así es chavos, eh, pues ¿en dónde nos pueden encontrar Andy?
2: Bueno, nuestro anuncio parroquial de cada podcast, ya saben que estamos en YouTube como Multianime Espacio Plus, en Twitter nos pueden seguir como arroba multi-anime, en Facebook y en Instagram estamos como siempre, multianime.com.mx, en Spotify y en otras plataformas de Decirte, de de podcast. podcast. De podcast nos pueden encontrar como Multianime. Y no se olviden de visitar la página web multianime.com.mx
1: Así es, chavos. Entonces ya lo saben. Eh, me despido. Yo soy Alex. Yo soy Andy. Y nos vemos para el próximo video.
0: Hasta la próxima. Adiós. Bye. Bye. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter.